0: Pode, quando você quiser. Boa noite, público do MBL News. Estamos aqui com o Renan, com o professor Maurício Rig, doutor em ciência da religião, um dos grandes especialistas de Girard e Christopher Dawson aqui no Brasil e autor de dois livros. Eu vou fazer a propaganda prévia, mas depois você vai fazer a sua propaganda. Okay. É, sou o primeiro e o último, estudo em teoria mimética e apocalipse, esse aqui. E também o Pré-História e História, As Instituições, Seus Fundamentos e As Ideias Religiosas, ambos pela E-Realizações. Eu estou com três livros aqui do Dawson também pra, pela E-Realizações. A gente está fazendo uma propaganda grande da realizações Eu acho que inclusive a gente tem que ter uns 10% aí na vendagem das coisas da realizações Mas sem mais delongas, vamos começar o nosso programa. Uh, seja bem-vindo, Rig Tudo bem?
1: Tudo bem, Ricardo. É um grande prazer estar aqui com vocês, com você, com o Renan participando desse debate, dessa essa conversa nossa aqui sobre alguns assuntos que me são muito caros e que talvez desperte o interesse do público, né? Mas vamos lá.
0: Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta é: o que fez você se interessar por estudar religião? Esse é um tema que, assim, a nossa galera gosta quando a gente Sim. para, discute e fala. É um tema que, é assim, ativa Muita coisa, porque há uma, uma óbvia ligação entre religião e política, as pessoas se interessam por isso. Mas o que pessoalmente para você fez você se interessar por este assunto?
1: Ah, bom, é, você... é, um, é uma longa história, uh, faz parte da minha formação desde sempre. Eu sou formado, graduado em História pela, pela, pela USP, pela Universidade Sim. de São Paulo, e na minha graduação, enquanto era estudante de História na USP, eu sempre me interessei muito Gostava muito de história antiga Tanto a antiguidade oriental Quanto a antiguidade clássica né? Que afinal de contas é um universo Totalmente imerso O que eu podemos chamar de religiosidade Quando você estuda os grandes impérios Da antiguidade São impérios basicamente Constituídos Porque nós chamamos de organização religiosa São teocracias religiosas Então eu sempre gostei do assunto enquanto era aluno na graduação da História. E depois, mais tarde, é, já bem mais tarde, lá pelos anos 2000, quando eu fiz uma viagem para a Europa, uma viagem extensa pela Europa, e eu tive a oportunidade de conhecer as cavernas paleolíticas, do Alto Paleolítico na França.
2: Ah, L'Or, como é que é o nome? É,
1: Lascaux Chauvet todas aquelas cadernas impressionantes, com aquele material todo é, simbólico, altamente evocativo, né Ou as pinturas parietais, como eles chamam, os especialistas. E, e naquelas cavernas, contemplando aquele patrimônio cultural absolutamente é, impressionante, eu tive uma espécie de peifania pessoal. E eu me senti muito é, muito evocado, para estudar aquele tema. Quer dizer, de que forma aquela religiosidade tão, tão profunda, é, tão orgânica, a própria, o próprio ser humano, nós estamos falando de, de períodos que, que recuam no tempo aí há 30, 35 mil anos. Quer dizer, é, nós, enquanto seres humanos, enquanto sapiens, enquanto espécie, né, já éramos altamente religiosos. E a religiosidade, de afinal de contas, que expressava a nossa cultura, é, de que forma aquilo se articulava depois com outras realizações humanas para a criação do que nós chamamos de civilização, de vida urbana, de vida civilizada. Então, eu naquele momento, apareceram para mim esses questionamentos. E, e a partir de então, como historiador, eu procurei, de alguma forma, me aprofundar nesse tema. Quer dizer, olhando a religião e o religioso como... Uma estrutura constitutiva da cultura humana e de que forma essa essa cultura, essa cultura estrutura constitutiva da, da cultura humana se relaciona com a própria dinâmica da história, com as dinâmicas históricas. E fui estudar o assunto, que é um assunto vastíssimo e que é, envolve uma série de teóricos e de especialistas, de scholars, e estou nesse caminho já já há mais de 20 anos estudando o assunto. É, nem preciso dizer que existem muito mais perguntas e lacunas do que respostas, mas mesmo assim o assunto avançou bastante nas últimas décadas e hoje é uma área do, do conhecimento bem desenvolvida e, e, e calorosamente debatida entre escolas e especialistas. É mais ou menos isso, Ricardo.
0: É, agora você estava tá falando, a gente, porque antes desse News a gente estava batendo papo, estava eu, o Ian e o professor Rig falando sobre civilização, cultura, ciência da religião, diversos assuntos associados aqui. E você dizia que a ciência da religião tem um grande problema, que é não ter um objeto próprio. Então ela, ela, ela está numa espécie de limbo, onde ela é forçada a acolher... Informações da antropologia, da filosofia, da sociologia, mas ela não tem um objeto próprio. Então, nesse sentido, como é que você se sente sendo um estudioso de uma ciência que não tem objeto?
1: Não, ela tem um objeto, né? é a religião. Sim. O problema é a natureza desse objeto. É um objeto altamente polissêmico, quer dizer, cuja realidade evoca infinitas definições. É, então, você tem a impressão de que você passa toda a sua pós-graduação discutindo o que é religião e não chega a lugar nenhum. Porque é, é um termo complicado, como o termo natureza, como o termo arte. São termos que evocam tantos sentidos e tantas realidades distintas que eles se, são, se tornam, de alguma forma, indefiníveis. O problema da ciência da religião é da natureza teórica, né? de natureza teórica, como nós conversávamos, quer dizer... Ao contrário das, das demais ciências, como a física, como a química, a biologia e mesmo algumas ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, que nasceram com um corpo teórico junto delas, quer dizer, a física moderna nasceu com Newton e com a teoria newtoniana. Mesmo que depois, mais tarde, a física tenha se desenvolvido e hoje não mais a física seja a física de Newton, <risos> claro que não é mais a física de Newton, ela nasceu enquanto física de Newton e a partir dessa teoria forte, ela pôde se desenvolver como campo epistemológico autônomo. O mesmo se deu com a, com a química de Lavoisier, com a biologia de Darwin, com a sociologia de Weber, de Marx, e assim vai. Quer dizer, todas essas disciplinas, que se tornaram depois campos científicos do saber, disciplinas acadêmicas, se tornaram campos autônomos, tiveram na sua origem é uma uma teoria forte que as encaminharam enquanto ciência autônoma. A questão da ciência da religião é que ela não teve esse nascimento. Ela não nasceu com uma teoria forte. E até hoje, como você mesmo colocava lá, Ricardo, ela fica procurando e caçando teorias da sociologia, da antropologia, da filosofia. Ela vai, ela vai misturando tudo e não tem uma, uma, uma teoria forte que seja dela, para chamar de sua. Né? Hum. Então, essas se, tra se transformam numa ciência dependente das, das, das demais. Muito vinculada, na verdade, à sociologia da religião, vinculada à antropologia da religião, vinculada à filosofia da religião, vinculada à história da religião, e assim vai. E por que, que você cria um campo próprio, então? Ah, essa é uma pergunta. Se nenhum objeto é. Você imagina, né? O objeto religião. O que, que é isso? Como define o que ah, é? Essa é uma boa pergunta, O que é religião? Que é religião? Por exemplo. Se você abrir o, o livro da Bíblia, você vai pegar pega a Bíblia ali, que compreendem, grosso modo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não sei se você já leu a Bíblia inteira. Na parte de números eu pulei, muito chato. <risos> Mas, se você, ao ler a Bíblia, você não vai encontrar o termo religião ali. Ele simplesmente não aparece. Não existe a palavra religião na Bíblia. certo? A própria palavra Bíblia, já é uma apropriação nossa. O, o, a palavra Bíblia ela tem uma história. É, o, havia um, um historiador judaico-romano, um judeu romanizado, chamado Flávio Joséfo. Vocês já ouviram falar desse, desse hum. senhor. Esse Flávio Joséfo viveu por volta do primeiro século da nossa era. Ele testemunhou, por exemplo, a destruição de Jerusalém. Quando, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos, totalmente destruída, queimada, o Flávio José era um agente romano, embora fosse judeu de nascimento. Certo? Ele chamava Yosef. É... Esse, esse judeu romanizado escreveu alguns livros importantes, importantíssimos para quem estuda a história da época. E, também, dois livros importantes ele escreveu. Ele escreveu Guerra Judaica, em que ele conta a história exatamente de toda a guerra que os judeus moveram contra os romanos, do ano 66 ao ano 70, que terminou com a destruição de Jerusalém e com a dispersão dos judeus de Israel, né, da Judéia. E tem outro livro também chamado Antiguidades. E ele escreve, e na época do Flávio Joséfo, né, é a época do Império Romano, né, da dinastia dos, dos Flávios, a língua franca, naquela, toda aquela região de, do Império Romano, na parte oriental do Império Romano, a língua franca era o grego. certo E Flávio José escrevia em grego. Então, ele escrevendo para os seus leitores em grego, ele explicando quais seriam os livros normativos dos judeus, que continham toda a tradição, continha todas as regras, os modos de vida... As, o conjunto de livros normativos para os judeus, ele fala que era tabíblia. Os livros. Hum. Certo? Bíblia. Depois, da Idade Média, esse tabíblia, que é uma palavra no plural, os livros, ele, por conta da latinização do termo, do Idade Média, ele se transformou em bíblia. Mas a bíblia, certo? Que seria o livro da religião dos judeus e dos cristãos. Na verdade, é um livro-biblioteca, é um conjunto de livros, é um conjunto de livros, porque na época, gente, é, o que acontecia, os livros, não existiam livros, não existiam códices ainda, eram pergaminhos, então você tinha uma série de rolinhos, certo, eles vários rolinhos e cada rolinho tinha ali um, 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 um texto, certo, até hoje, por exemplo, os, os judeus chamam, a, o que nós chamamos de bíblia, né, que seria para eles só o Antigo Testamento o que eles os judeus chamam de Tanak. Tanakh que é um acrônimo certo que envolve três grandes conjuntos textuais o Ta tá é a Torá certo que é o livro da lei os livros que compreendem a lei o tal do Pentateuco tá certo <risos> é, o Nak seria os profetas Neviim em hebraico que é o livro dos profetas e, e o Kak que seria o Ketuvim seriam os escritos que comprem o livro de sabedoria, os salmos, um monte de coisa. Então, os judeus se referiam a esse conjunto literário que, na verdade, falava toda a cultura judaica, inclusive da religiosidade deles, é, como Tanakh. Então, para vocês, então, e a religião? A religião está em todos os tá, tá em todos os poros, está em todos os lugares. Então, o termo religião começou a ser realmente identificado com uma coisa, com as aspecto diferenciado da vida social, como com com um aspecto próprio que você pode cercar e separar, só quando as sociedades humanas foram se secularizando. Foi, um movimento, foi um movimento de secularização do universo cultural ocidental, principalmente a partir do Renascimento, que tornou possível o surgimento do termo religião como hoje nós o entendemos. Como se fosse uma coisa apartada. Isso, ali. uma igreja, é, é. uma denominação, uma doutrina XYZ, certo? Como algo que você faz. Isso aqui isso aqui tem a cidade civil e tem a, e tem a religião, que é outra coisa, que tá, tem a ver com, com a igreja, tem a ver com, com os livros sagrados, tem a ver com, com algumas práticas, com as pregações dos pastores. Então, essa, essa, essa visualização da, da religião como uma coisa própria, essa, essa esquematização é um aspecto da secularização da cultura ocidental. É, então, quer dizer, para você, você ver como é difícil você é, definir essa palavra, porque a, a depender do, do contexto histórico e da época histórica, ela muda completamente de significado. Né? É, e os, bom, os islâmicos sabem disso muito bem.
0: É, a gente não tem a palavra para religiar, a gente tem a palavra que chama din. E din, a, a, a tradução mais i, assim, correta de din, seria como modo de existência a forma como se existe porque o, que que eu, o DIN é tudo, o DIN é a lei por exemplo, as pessoas vivem em sociedade a partir de uma lei, que é uma lei revelada e isso faz parte do DIN, o DIN é o rito o DIN é o adab a etiqueta que você tem com tudo isso é DIN
1: então não tem o não tem um limite, não cara, há o um limite não mesmo. Não há o um limite mesmo no islamismo. É. Porque o islamismo não enfrentou esse processo agudo Sim. de secularização ele chegou depois que perpassou o mundo ocidental. E, hum. e, e, o, e, o, e o nosso entendimento hoje moderno com o tempo de religião, ele está vinculado a esse processo de secularização. Uh,
2: uma, uma, uma pergunta interessante. Assim, primeiro o um comentário para a galera que está assistindo. Pessoal, na última live da segunda-feira, vocês tiveram um coach quântico, candidato a presidente, dono de uma tese é, nova. Ele inventou uma tese nova que chama governalismo, em que ele vai basicamente administrar o Brasil com uma tese que ele inventou e ele ainda não explicou. Me parece muito bacana. É, e aí, hoje a gente vai dar com a contrabalanceada nisso aqui, que eu acho que muita gente passou mal lá com o governalismo, que você nem ficou sabendo, né?
0: Não, eu fiquei sabendo é, indiretamente. Tá.
2: Foi o guru. O guru que. talvez deve É um caso por pra você fazer um estudo ali. É aquele guru que levou as pessoas pro pico do Jaraguá. E aí eles tiveram que ser resgatados. É um guru quântico que faz é, uma espécie de culto evangélico com Porsche. É uma coisa. Um, um, a gente vai chegar nele, talvez, em algum momento da conversa. Porque acho que é o um ponto mais. Essa dessecularização. Essa secularização, né? Dessa coisa tá. Tá criando umas coisas assim. Mas hoje assim, é como se a gente pegasse e virasse completamente. De é, lado. o pessoal
0: tá feliz com o governalismo aqui, hein? Virei adepto do governalismo, é. passei, ele falou que religião <risos> é um lifestyle. É um lifestyle, é o jean, né? o modo de vida.
2: Aí eu vou pegar do governalismo e tentar chegar a você. Porque é o seguinte, tem uma lógica aqui, quando eu, especialmente eu, como eu novamente, como leigo, começo a, a estudar um pouquinho de religião comparada, pego uns autores, pego uns temas que me interessam, aí eu vou indo de curioso. Só que eu, eu já percebi, e eu já tive muitas discussões com o Ricardo e que minha cabeça é pré-moldada para ler é, é, esse entendimento da, da religião e as sociedades antigas quase como um marxista. Como se as religiões estivessem ali explicando o modo dessas sociedades se organizarem. Ora como justificativa para aquela sociedade ter uma espécie de um vínculo ou às vezes até justificando um determinado meio de produção, o um meio de guerrear.
0: Nossa, eu acho que a sua crença será fortemente abalada quando ele explicar a questão do sedentarismo, o processo de sedentarização das sociedades. E,
2: e assim, ah, é. e não é nenhuma crença. É, assim Eu vi que eu, eu formulava meu raciocínio, assim. Uhum. Sabe? Eu, e, eu, e quando eu ficava tentando entender, eu ficava. Então será que aquele povo fez aquilo muito porque aquela doutrina, assim. Sabe que existe um padrão, por exemplo, coisa que eu ficava vendo? Entrei naquele assunto que eu adoro dos indo-europeus. E aí eu via. A comparação, que depois já me falaram que é meio tosca, mas que havia entre a religião, ou a, as religiões que, enfim, s, uh, são decorrentes da expansão deles, e as religiões dos primeiros povos agrários que estavam na Europa. Aquela tese de uma autora. Esqueci o nome, te dei o um livro dela. É Jim Butas. Gimbutas. Da sociedades um pouco mais matriarcais e tal, que me falaram depois que isso não é real. Mas, enfim. Se, oh, então, aqui essa cidade mais matriarcal, deusas da fertilidade, eles estão lá plantando, eles são menos agressivos. Tem aqui a, a religião como uma justificativa. E aí eu vi que eu ficava preso um pouco nessas categorias pra analisar. Entendeu? E é uma coisa que às vezes eu falava com o Ian, especialmente, o Ian é muito grosso comigo. Ele. <risos> é, e o Ian, dá, 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 dá. Eu, tá bom, esse então. Materialista
0: meu. vulgar, é, esse, cala a boca. É,
2: é, vá, vá pra igreja aí, cala essa boca, sabe? Então, é mas eu queria um, porra como você escreve sobre pré-história história já fazendo merchan? É, a gente teve assim algumas revoluções na pré-história né a gente a, 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 a agricultura o, acho que depois veio o pastoreio né a, a, a invenção da agricultura veio antes ou veio ao mesmo tempo então são dois modos de produção diferentes e eles convivendo ao mesmo tempo com o caçador coletor né? então o caçador coletor teve que interagir com esses caras. Aqueles caras da caverna que você visitou, eles eram caçadores-coletores. Sim. E aí eles tiveram que começar, sei lá, ver o pessoal do Stonehenge, que foram os fazendeiros, eles invadiram a Europa. E aí foi o primeiro convívio que tiveram que ter. Foi a primeira mescla que teve. É... E esses caras tinham crenças que já imagino que eram diferentes. Bem diferentes. E existe algum padrão, quando a gente olha pra pré-história, que... Que ajuda a explicar um pouco essa parada. Não sei se eu fui um pouco impreciso nisso. Mas assim, a gente está falando de modo de produção nessa pré-história, até chegar na Idade do Bronze e tal, e religiões. E a gente vai vendo certos padrões, até ver quando surgem, um, quando você tem essas grandes religiões politeístas, você tem os reformadores, você tem o, o Zoroastrismo e tal, Buda, você começa a olhar, pô, mas parece que tá tem uns encaixes aqui. Às vezes parece até que tem certas coisas que começam a acontecer em vários lugares diferentes, mas não sei se eu estou sendo muito... Tem um processo que me parece acontecer em vários lugares, não sei se é um processo linear, mas é um processo histórico com esses povos. Existe isso? Não existe? Existe algum tipo de padrão?
1: Então, Renan, eu sugiro como resposta realmente completa, mais completa, não completa, definitivamente, óbvio, uhum. a leitura do meu livro, <risos> Pré-História, História. Uhum. história. <risos> essa, essa sua pergunta compreende exatamente o conteúdo do livro no seu todo. Vou tentar ah, que responder bom. exatamente isso para você. Mas vamos agora, de alguma forma, tentar fazer um resumo, uma síntese de. É muita coisa que você colocou em é, jogo, eu mas eu vou, eu, vou, eu vou dar alguns esclarecimentos e a gente vai conversando. Pergunta. Eu posso te
2: meter claro, no Claro, até para ajudando a galera ali a entender. Eu vou... é, por eu
1: sinal,
0: deem like na live. Vocês é, não estão dando like na live. Eu vou ficar vulgarizando like o que você vai, vai falar. Vou...
1: Fique à vontade. É o seguinte: é, primeira coisa importante, é, as temporalizações. Quando nós falamos de pré-história, nós falamos, na verdade, de pré-histórias. Você tem vários períodos pré-históricos, mas muitos, e eles estão contextualizados. Então, quando você fala da pré-história no campo onde, por exemplo, estão ali as cavernas de Chauvet, de Lascaux, aquele que se chama o universo franco-cantabriano... Que inclui França e Cantábria, que é uma região da Espanha, que também tem cavernas da mesma natureza, quer dizer, uma mesma cultura que percorria aquele espaço, que desenvolveu aquelas formas específicas de simbologia religiosa. Então, esse é um campo ligado a um período. Certo? E são períodos muito longos. Então, quando você fala assim, do período final do Paleolítico Superior, Cantabriano, franco-cantabriano, você está falando de uma região específica e de culturas que circularam por aquela região e que produziram uma simbologia específica, mas essa simbologia tem uma duração, às vezes, de 10 mil, 12 hum. mil anos. É coisa pra caramba. Quer dizer, quando você entra na pré-história, você entra em outra escala temporal. É. E quanto mais você recua no campo da pré-história, mais essas escalas temporais elas começam a se alargar. Posso fazer uma pergunta? Claro. É... A
2: simbologia empregada por esses caras nessa escala de tempo ela era mais ou menos a mesma?
1: Era, é impressionante. E
2: isso é, isso é muito louco.
1: Os ingleses, a monarquia inglesa fala de tradition, né? É. Perto disso. É. Isso é tradition. É. Quer dizer, é. É. Meu Deus do céu, você tem é, essa simbologia religiosa, que eu vou chamar de religiosa, assim, grosso modo, porque não tem um termo melhor para usar. Então essa simbologia religiosa usada nessas cavernas, ligadas ao universo caçador-coletor, exatamente, se foi você foi preciso, é uma simbologia basicamente ligada a, anim, a grandes animais de caça e animais de potência muscular, e hum. são é, búfalos, cavalos, leões, existia leões na Europa nessa época, é, é, isso aí, isso aí. leoas, é, você, fique à vontade. Teu...
2: É deste, não especificamente deles, mas é deste período de tempo, aquela famosa estatuazinha do homem-leão?
1: Exatamente. Exatamente. A aquela é uma coisa fantástica. É. é, 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 ela, ela, é um, ela é um pouco mais recente, tá? Mas. É, sim. Nós estamos falando de, de populações de caçadores coletores que tinham um imaginário basicamente religioso xamânico, podemos chamar assim, hoje. Que cultuavam esses animais de grande porte. E faziam. E, e pintavam esses animais nas cavernas, usando a própria configuração da caverna, quer dizer. As, as, as oscilações que você tem na caverna para fazer várias imagens em 3D. É isso que é muito impactante. Eles usavam é, as reentrâncias da caverna, é, as protuberâncias na pedra para desenhar o corpo dos animais, aproveitando as protuberâncias para desenhar é, uma barriga, um torso, hum. uma cabeça em posições variadas. É, as imagens estão flutuando. No céu. São, são, são imagens gigantescas. Variam de tamanho para tamanho, mas gigantescas. Eles pintavam essas, eles pintavam isso. daí Desenhavam essas, esses búfalos, é, esses, os auroques, é, os leões, as leoas, os cavalos. E, e depois é, fa, encenavam é, rituais na frente dessas imagens. Há um filme do Erzog, do cineasta Erzog, que, que é um filme documentário ah, sobre... Exatamente. Eu, eu, é. eu recomendo que é. você... Porque ele trata a questão de uma maneira formidável, bem artística e, e muito espiritualizada, eu diria. É, é um filme fantástico, é um filme documentário. Então ele recupera um pouco e dá um pouco... E é um filme em 3D. Então ele dá um pouco para o, 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 quem está assistindo... É, a dimensão ritual, o poder que, que tinha daquilo, a evocação que aquilo promovia. Você imagina os caras com umas tochas lá dentro, com tochas, né, e, e, e com tambores, e, e aquelas figuras, e as, as tochas fazendo sombras, e aquelas figuras, e eles em transe, dançando, e cantando, e evocando. Você imagina o poder agregador e simbólico do, de uma, uma experiência dessa. Então, é, essa experiência e essa tradição essa tradição, com essas pinturas, com essas danças, com essas evocações, e cada recesso, você, em chover, é uma coisa impressionante. Você tem vários salões, em chover, vários salões. Em cada salão você tem um grupo de animais específicos desenhado Até o salão mais profundo, e que talvez seja o mais sagrado, uma especulação nossa, que eles é falam das leoas. Você tem, uma, você, tem, você tem uma série de leoas desenhadas nas paredes, e. e, 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 e Todo esse todo esse imaginário poderosíssimo e tem uma vulva feminina ali numa estalactite numa tem uma vulva feminina quer dizer no meio das leoas então a a, a, a a profundidade simbólica disso é imensa e isso confirmou algumas algumas hipóteses que os que os que os especialistas já tinham porque por exemplo há muitas cavernas naquela região na França por exemplo na região da Dordonha né no centro da França Há muitas cavernas, mas nem todas é, foram usadas para esse tipo de pintura. Só algumas foram usadas. E algumas cavernas que tinham, inclusive, um acesso muito mais fácil, tinham uma conformação espacial muito mais apropriada, não foram utilizadas. E outras que tinham um acesso muito mais difícil, os caras tinham que, que entrar por galerias, correr riscos sérios, imagina tudo escuro, naquela escuridão, eles tinham que depois levar o suário lá, levar o suário lá para dentro, pintar e depois fazer ensinar os ritos. Por que eles escolhiam com cavernas não outras? Porque essas cavernas que tinham acesso mais fácil, tão escuridas e outras que pelo pela conformação mesmo geológica da caverna, era muito mais difícil o acesso. Já que essas, são essas cavernas que são pintadas. Há uma série de perguntas, mas há, há há pelo menos um padrão. Ele não é universal, tá, mas ele é recorrente e e é muito indicativo do que, é aquilo que eu acabei de dizer. Muitas dessas cavernas, a entrada da caverna parece uma vulva feminina. Então, provavelmente... Uma vagina mesmo. Então, provavelmente, é, eles estavam procurando o interior da vagina, que podemos chamar de mãe terra, mas sei lá. certo É como se houvesse ali uma tentativa de entrar no interior daquilo que dá a vida, na terra eles procuravam entradas que tivessem aparência semelhante a uma vulva feminina. E lá eles pintavam todos esses animais. certo? E, vezes, e, e cada recesso tinha um grupo específico de animais. Ou seja, cada animal representava talvez um totem uma especialização diferente, um atributo diferente que eles buscavam invocar. O que dá, inclusive, margem para que alguns especialistas digam, e com, e com muita fundamentação, como Davis Williams, lá naquele livro A Mente na Caverna, um livro que ganhou o prêmio, ele disse que o princípio de é, diferenciação social, de estratificação social, tem origem aí. A origem é pelo rito, a origem é xamânica. É, eram sociedades, do ponto de vista material, ainda muito precárias. Sim. Então, a diferenciação não podia se dar na ordem da riqueza econômica, porque não havia riqueza econômica.
2: Era no, no conhecimento acumulado... Por a diferenciação
1: algum... social se dava na ordem do rito, na ordem da especialização ritual.
2: O ritual, é... uma, ca... uma casta, uma classe específica dentro deles, teria, vamos dizer assim, a fórmula do rito, no caso.
1: Então, você teria, é, você, você teria especialistas no rito, certo? Xamãs. Quer dizer, algumas pessoas que tinham por algum motivo, tinha um status diferenciado que lhes conferia o direito de ensinar aqueles ritos naqueles recessos. Nem todos podiam ensinar aqueles recessos. E isso é o, é o princípio do processo de diferenciação social. É, o princípio é o rito. Mas um elemento... Né, é, 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 é um, é um, um elemento que, que
0: enfraquece a ideia de que a diferenciação social surge da divisão social do trabalho.
1: É, eu completamente, ia falar, né? O Marcos faz parte da escola. Completamente. É, com, com, é, com
0: completamente. Não, mas é. ele ainda agrega um elemento que é da sedentarização das da sociedades, que eu achei interessantíssimo você explicar. É,
2: é, é a segunda parte que eu, que eu queria. Como é que é. esses caras lidam com o fazendeiro do neolítico que e chega? Como é que lá?
0: chega até o É, porque assim, o fazendeiro do assim, é neolítico é o
2: cara do Stonehenge, ah. certo? É o cara das construções megalíticas, aquelas pedras gigantes. Como é que. Porque assim. É, eu imagino que é mais ciclos de estrelas, imagino eu, certo? Em comparação com esse cara que tá com os bichos, com as cavernas.
1: Então, eu vou, eu vou tentar explicar bem de ler o livro, tá?
2: Tá, eu não tô, eu quero ficar dando spoiler de dúvidas que, que eu vou tirar no livro, que você tem que ficar respondendo aqui, mas é que eu acho isso aqui muito louco. Sim. Eu acho esse assunto muito louco, porque eu, assim, eu tento sempre imaginar, pô, eu sou um caçador-coletor lá, tô, mano, tô lá em Portugal, lá jogando lança nos bichos, de repente chegam uns caras plantando trigo. Porra, porra, é essa? Como é que é a relação? Porque o que eu estava lendo é que não foi tão conflituosa quanto a invasão do ou a chegada dos invasores da idade do, dos metais aí e tal. Mas
1: como é que foi? Que eu acho que é essa acho que é a principal transformação. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, primeira coisa a se prestar atenção: as temporalidades e os locais. O processo de sedentarização, que é um processo que se deu prim primeiramente no, no que hoje é a Anatólia, no que, hoje, no que hoje é a Turquia, região da Anatólia, prin mas principalmente no que hoje é sul, no que hoje é norte da Síria, nas cabeceiras do rio Tigre e Eufrates, tá? ali, norte da Síria, sul da Turquia. Aquela região é, é, é a região em que apareceram os primeiros primeiras sociedades de agricultores, criadoras de rebanho da história da humanidade. Foi ali que a coisa apareceu, surgiu. ok Depois a coisa se ampliou. Sim. A agricultura chega na Europa muito mais tarde. sim Mas a partir desse processo, é esse processo, é uma difusão depois. Então, primeiro, antes de estudar a agricultura na Europa, os, o mundo neolítico, a agricultura europeu, você tem que entender como esse mundo chegou lá. tá Esse mundo tem um, tem um um centro mais ou menos de origem, mais ou menos hoje identificado, que seria a região do norte da Síria, região do sul da Turquia e em torno, cabeceira do rio Tigres e Eufrates. O que aconteceu ali? Essa é a grande questão. Pegando também uma parte considerável do que hoje é o Líbano e o norte de Israel, tá? isso também é importante, frisar, que é o mesmo processo, é a mesma região. O que aconteceu? Primeira, primeiro ponto, a contextualização geográfica. Segundo ponto importante, a temporalização quando se fala em sedentarização, quer dizer, nesse processo em que o caçador-coletor se transformou em agricultor, que deu origem depois à vida urbana, e depois encaminhando para o mundo das civilizações do Oriente Antigo, certo? é um processo que percorre várias etapas, de desenvolvimento institucional, técnico. É, esse é um processo que durou, percorreu nessa fase de transição do caçador-coletor para o, o agricultor, pelo menos 4 mil anos coisa pouca certo? Então não é assim que aparece, de repente os caçadores os coletores estavam ali planando, apareceu o agricultor, e aí, cara, que tipo Aí estranho? do nada ele faz um fazendão, <risos> surge um cara para cobrar imposto. Não, não, é um processo interno de desenvolvimento é, que gerou novas instituições, gerou novos modos de vida e gerou novas estratégias alimentares, que ao longo do tempo é, é, geraram um novo tipo de sociedade, certo? E é um, é um jogo super complexo, existem Inúmeros fatores envolvidos. Inúmeros fatores desenvolvidos. Mas, aí que tá, vou passar algumas informações. Eu não vou entrar muito no campo teórico, senão vou ficar aqui até agora é, é, da é, manhã. Assim,
2: só esse assunto já dá um podcast inteiro. Exatamente.
1: Eu Tem outros assuntos para tratar. Acho. Então, eu vou, eu vou ser muito sucinto agora, só para dar um gostinho para vocês, né? Pensava-se at, até, assim, até a década de, de 70, 80, pensava-se que você tinha, primeiro, é, uma transformação na parte econômica, quer dizer, havia um processo de mudança de subsistência, quer dizer, as estratégias alimentares passaram, em razão de algumas alterações climáticas que ocorreram naquele lugar, isso obrigou as populações naquele lugar a mudarem as suas estratégias é, alimentares, o que deu origem a um processo de sedentarização, quer dizer, as, as populações que viviam da coleta da, da caça passaram a desenvolver a agricultura, por, em razão de questões climáticas, primeiras. Essa era uma teoria muito forte e que ficou durante muito tempo em voga, até recentemente. E, e até hoje tem muitos autores que a defendem. E a, hoje em dia e a, e a mídia, a, a educação, ainda passa isso. Isso ainda é a explicação oficial para as escolas. Né? Mas isso foi derrubado assim de maneira abrupta nos últimos 30 anos, desde a década de 90, porque por uma série de questões, Primeiro, questões lógicas de, e, e por questões também na ordem da arqueologia, Quer dizer, em 94 foi encontrado na na, na região dessa região do norte da Síria alguns foram descobertos alguns sítios arqueológicos da, dessa época que mudaram completamente o entendimento que se tinha sobre o desenvolvimento neolítico. Dizer, esse processo de neolotização da pré-história, encaminhando o, o, o caçador para o agricultor. P principalmente um sítio chamado Goblektepe.
2: Ah, sim,
1: sim, É, você que, que gosta do assunto, você já ouviu falar, porque sim. é uma estrela aí. E... Tem até teorias de ET. É, exatamente. É. 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 Essa porcaria é. sempre, sempre aparece. o ET história. É, sempre, gente, sempre, sempre, Ninguém <risos> consegue fazer
2: nada na, no passado, É um ET. <risos> é sempre a porra do ET. É ele nunca aparece agora é. também, né?
1: Então, e esse, esse sítio foi sendo desenterrado, em 94 ele começou a ser desenterrado, começou a ser reconstituído. E depois, quando os arqueólogos con conheceram de fato a antiguidade desse sítio, eles ficaram todos boquiabertos. Um que se tratava de uma construção megalítica da mais alta complexidade, quer dizer, eram vocês tinham ali uma série de edifícios em pedras megalíticas mas não só as pedras, as, as pilastras altíssimas, algumas com, com 4, 5 metros, Sim. pesando toneladas, elas formados de T, mas elas eram ornamentadas. Havia ornamentação, certo? Inclusive, na ornamentação de animais. É uma coisa impressionante. A, a, a riqueza ornamental daquilo, havia uma série de... Quer dizer, era um centro ritual gigantesco, certo? Há, há até hoje uma discussão infidável entre os arqueólogos se aquilo era, era era só um centro ritual ou se aquilo também era um lugar de moradia, Há uma discussão infindável. Uns dizem que sim, outros dizem que não, eles ficam se batendo até hoje. Os especialistas. Mas isso mostrou uma coisa que até então não se imaginava. O quê? Que muito antes de desenvolver a agricultura, uhum. de que rebanhos o homem já construía edifícios. Ou seja, a arquitetura não é uma, não é uma derivação da cidade sedentarizada. Ela é, ela é anterior. Só para gente ter um... O mundo ritual, o simbólico e a sua dinâmica própria, as suas exigências próprias estão por trás do processo de centralização. Não, não, é, não, não, não são fatores econômicos e tão pouco climáticos. É a própria exigência ritual em desenvolvimento ali agudo que solicitou novas formas de vida que aos poucos foram sendo desenvolvidas. São processos, como eu falei, de milhares de anos. Mas isso provocou uma reviravolta nos esquemas teóricos, até então vigentes, e uma volta bastante, eu diria, é, extraordinária. Porque, afinal de contas, é, é, isso aí é fato. O Beletep está lá, não é teoria. Sim. Os caras enterraram e, 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 hoje em dia, você tem métodos de aferição, de datação, muito Sim. precisos. É, é, e aquilo lá tinha 9.500 anos. 9.500 anos. 10.000 anos. 10.500 anos. Quer dizer, muito antes... Muito antes de nós termos agricultores e cadros dia rebanho, esses caçadores, coletores, que se pensava que estavam sempre perambulando por ali, sempre dispersos, estavam, con bicho, estavam né? construindo ah. verdadeiros patrimônios arquitetônicos em função da vida ritual. É, quer dizer, era a vida, era a vida ritual que os estava fixando aquele lugar e que estava atraindo outras populações. Quer dizer, porque você, para construir uma estrutura daquela, você tem que passar meses ali, construindo.
2: E tem que ter alguma edificando.
1: especialização também, né? Você vai desenvolvendo especializações, você vai desenvolvendo técnicas que exigem aprendizado, exigem tempo. Então, é, é, aquele centro de, de construções megalíticas, altamente elaborado, exigia uma permanência, uma fixação ali enorme. É, só... é, e, e, e eles não plantavam, e eles, eles não colhiam, eles eram caçadores-coletores. Ou seja, eles tinham que... E aí e retornavam, quer dizer, mas conforme aquele lugar foi se complexificando e foi exigindo é, muito mais indicação. E essas e essas e essas peregrinações aos centros ao centro aos centros ao centro cerimoniais foram se tornando cada vez mais extensas. Mas você sabe que eu tive essa intuição quando eu fui visitar a caverna da França, antes de antes de conhecer o Girard e outros teóricos que hoje trabalham com o assunto, quando eu estava lá na vendo contemplando Lascaux, eu falei. Esse, e eu já tinha lido, na época eu já tinha lido o Toimbe, que de alguma forma. Ele trata de uma maneira muito superficial, mas de alguma forma ele toca nesse assunto. E ele tem uma intuição importante, o Toimbi. Naquele livro dele, acho que o último livro dele, A Mãe Terra, não sei o que. Não esqueci é o nome do livro. É, o Arnold Toimbi, um o historiador britânico, estou falando dele. Ele fala o seguinte: olha, esses centros cerimoniais do Paleolítico, eles provavelmente eles foram os primeiros locais que exigiram um retorno permanente de populações errantes. E esse retorno permanente foi, ao longo de muitos processos que desconhecemos, foi fixando essas populações nesses locais. Quer dizer, não é bem assim. no caso do, das, Mas há aí uma intuição importante que pode ser aplicada não às cavernas franco-catabrianas, mas pode ser aplicada no contexto neolítico, que é o contexto que deu, é, anatólico, que deu origem ao processo de sedentarização da humanidade. né Isso, olha, isso... Hum. é isso é um puta do insight,
2: isso aqui é muito louco, é muito louco. Muito louco porque assim, a gente é formado a pensar é, sempre nessas condições é, econômicas, por exemplo, assim, ah, você teve as pessoas começaram a plantar, então a pessoa plantou, aí você começa a ter uma especialização porque a pessoa está vivendo ali com a sobra da produção, você vende para o povo vizinho, uma turma pode ser só ferreiro, outra só não sei o que, aí o cara vai lá e constrói um, um prédio gigante, um templo religioso. Imaginar que um caçador, coletor consiga fazer isso, não, porque as pessoas sempre partem da premissa é, de que, enfim, quais são as condições econômicas, qual a pressão econômica ou climática para o cara fazer isso. Mas esse é um ponto que a, eu acho que afasta muitas pessoas é, até de estudar, não só es para a história, mas história também. Porque sempre entra nessa questão meramente material e vem com uma explicação, sabe? Tipo, tosca, é, tosca, tosca,
1: tosca. Porque, olha, eu estava comentando com o Ricardo antes, de, antes, de, antes da nossa entrevista aqui. Há dois problemas sérios nesse tipo de explicação, que é a explicação darwinista, materialista, padrão. Que é o seguinte, primeiro, na ordem a, a, questão, da, a questão do clima. Né? O clima como agente primeiro e fundamental de transformação dos modos de vida pré-históricos. Quer dizer, alteração, o início de um de novo período de glaciação, coisas do tipo, promoveram, é, obrigaram as populações a alterar o seu modo de vida. Essa explicação, embora seja... É, embora não se esteja errada, ela não ela não é suficiente. Por quê? Porque você tem alterações climáticas, nos no, no tens o período pré-histórico, estamos falando... Hoje a sabe, por exemplo, que o, o, a nossa espécie, o Sapiens, está está aqui, nós mesmo anatomicamente nós, certo? Estamos aqui nesta neste, neste planeta, neste mundo, há pelo menos 300 mil anos. A nossa espécie está aqui há 300 mil, é de tempo para caramba, certo? 300 mil anos. É muito tempo. Então, nesses, dizer, então o, o os períodos pré-históricos, eles são muito longínquos. E hoje, a climatologia já consegue mais ou menos identificar as alterações no, na, na ordem do tempo durante vastos períodos da humanidade. Então, a humanidade já passou por outras grandes transformações climáticas que não necessariamente é, promoveram alterações nesse nível na ordem dos modos de vida, da cultura. Foi um, um caso específico da Anatolia. Sim. Quer dizer, a, é, a, houve, uma, houve um período de glaciação ali. Houve ali, mas houve em outros lugares e, e nesses lugares não apareceu que centralizada, uhum. Quer dizer, isso, isso não anula o fator climático, mas apenas nos diz que ele não é suficiente. Sim, perfeito. Talvez seja necessário, mas não é suficiente. Certo? Esse é o um primeiro problema da explicação tradicional para o que a gente aprende na escola. Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente já fala, poxa, é verdade, né? É uma questão só de raciocinar um pouco. Sim. Agora, existe, como está falando com o Ricardo, existe um, um, um fator ainda mais decisivo que anula essa explicação tradicional padrão. Qual, qual seja. É o seguinte, repetindo, são processos que demoraram milhares e milhares de anos para acontecer. Ou seja, quando... Esses caçadores e coletores começaram a mudar suas estratégias alimentares, certo? Essas transformações são micro. E elas vão se desenvolvendo ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos, séculos. Ou seja, eles desconheciam completamente as vantagens finais do processo. As vantagens econômicas de populações sedentarizadas só se tornaram realmente visíveis do ponto de vista da lógica econômica. Como, 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 é, como, Entendi. No Lógico, final é. do processo. Sim, sim. Não, não no não tem no sentido, início do é. processo, elas eram absolutamente desconhecidas. Elas eram absolutamente... Quando os gastadores e coletores começaram a, a iniciar o processo, eles desconheciam completamente o seu final. Certo? Quer dizer, o, a, depois, claro, depois... É, <risos> Quando você vai chegar no mundo das, das primeiras civilizações, que você vai ter a produção daquilo da, que nós chamamos de sociedades hidráulicas, né? o, o Império Egípcio, a Suméria, a Babilônia, que aí um grandes acidentes. Aquilo está lá na frente, milhares e milhares e milhares depois. Isso era completamente desconhecido quando, 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 na época de Gobelic Tepe. Ou seja, a lógica não é econômica. Não pode ser, porque é desconhecida.
2: Sim. Sim.
1: É como, até cara, é Como você pensar, por exemplo, que o Blaise Pascal começou a desenvolver a matemática dele, porque é, é, era preciso desenvolver a tecnologia é, de, de informática. Sim. Eu não sou nenhum. Você está entendendo? Quer dizer, hoje o, todo o código binário que você usa na linguagem computacional tem origem na matemática do Blaise Pascal, certo? Bom, eu
2: não sei, mas eu confio confiando é, é, no certo. É, é, assim,
1: Mas quando o Blaise Pascal desenvolve a, é, a matemática que hoje cria é a linguagem binária, que é a linguagem de programação, isso já é muito desconhecido. Você não pode explicar o começo pelo resultado. Isso é uma questão lógica básica. E muitas vezes o mal marxismo, estou falando, né, faz esse tipo de, de ligação. E esse, é, é ligação direta. E isso é passado nas escolas. E isso é passado como aprendizado tá tudo errado. As pessoas vão para a escola e acham que entendem das coisas e estão sendo enganadas. Certo? É, e gera esses vícios. E eu, gera esses, eu mesmo e gera esses nisso, vícios.
2: Isso é que eu acho chatíssimo. Chatíssimo porque, assim, você olha a história de uma maneira meio determinista. E, tipo, o cara é vítima de uma circunstância econômica. ou oh, mudou o ciclo aqui. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar de roupa e tal. É osso. É, deixa eu fazer uma pergunta. É, assim, esse assunto aqui, se eu for ficar indo, a gente vai. Bora. Se, se, é...
0: É, eu, eu tô curioso.
2: Não, que eu, eu acho que você deve ter outras perguntas. Não, é, temas. é, não sei se é, você
0: é, quer é, lembrar de assunto, Eu tô esperando chegar perto do porque tá muito velho. Quando tá chegar
1: muito velho.
2: assim. Vamos pra... mais um pouquinho
0: pra
1: frente? Vambora, embora. Não, porque se eu ficar falando de impressora, eu vou ficar falando dois é, meses de pre-história é, é, com, eu com eu vocês. eu adoro. Assim,
2: o lance, assim, vamos lá. Eu queria então que você passasse, assim, pra, pra galera entender. A gente falou do, do Caçador Coletor. Você fala dessa transição agora, que é bem interessante. E... A visão, ou vamos dizer assim, a, tanto a, uma possível, um possível entendimento do que seria a religião desse, desse fazendeiro que surge ali, que vai para a Europa e tal. E aí depois, para eu me divertir, o choque quando chega o, essa, essa expansão do, dos indo-europeus, são os caras da steppe que vêm, porque ali vira uma onda de religiões diferentes. Né? E aquilo vai se transformando em uma série de enfim, religiões bem diferentes e, enfim, essa aí já, a gente já consegue ter mais uh, acho que o primeiro choque do fazendeiro do neolítico com o caçador-coletor acho que é muito difícil da gente pegar, é só imaginar não, é o seguinte, mas esse segundo não
1: é o seguinte, Ana, é, primeiro que essa resposta exigiria aí que eu escrevesse mais uns três livros porque é muita coisa, e é muito mas complexo dá pra ficar, só pra
2: gente ficar brincando aqui
1: a questão, olha, há um outro sítio muito importante pra arqueologia contemporânea, importantíssimo, tão famoso quanto o Tepe. ele chama Chata Huyuk. Eu hum. falar. Não. Eu esse é um <risos> sítio é, localizado na Anatolia. Ele fica a 800 quilômetros longe de Göbekli Tepe, mais ou menos 800 quilômetros. Ele fica hoje na, bem, bem ali no interior da Turquia, na região do Cônia, na Turquia. Esse sítio é um sítio já neolítico. O, o Göbekli Tepe é um sítio paleolítico e no neolítico. Mas é, esse sítio é deolítico já. As pessoas que, que moraram nesse lugar eram eram já, já eram uma proto-cidade era uma proto-cidade, era um centro urbano, um, um proto-centro urbano, populações de agricultores e de criadores de rebanho, certo? E, e esse é um sítio muito também célebre, muito conhecido, muito visitado, muito debatido, porque ele, ele tem um patrimônio simbólico riquíssimo lá dentro e altamente caro aos arqueólogos e aos historiadores da época. E esse, o que esse sítio de Chata que nos revela? Ele nos revela algo também que mudou completamente o entendimento que se tinha sobre religião e história, né? as relações entre religião e história, que entendimento basicamente determinista nessa ordem da né? do materialismo histórico e do, é, da, do da climatologia. Nós estamos falando então agora de um sítio neolítico pré-histórico, mas que foi habitado por populações de agricultores. Eles plantavam trigo, plantavam cevada, leguminosas, criavam ovelhas, criavam é, vacas, porcos, certo? Já eram realmente fa fazendeiros. sim. Ok? Só que o imaginário desses caras, na hora é que você vai pegar o imaginário religioso, porque eles eram... não São casas todas geminadas. Parece os pueblos ameríndios, sabe esses pueblos ameríndios? Tem uma configuração, mais não parecida. São casas todas geminadas, contíguas, todas coladinhas umas nas outras e, e habitavam no interior e depois tinha tinham as lajes, eles ficavam em cima das lajes, também tinham... E cada casa era uma unidade. E algumas dessas casas, uma unidade familiar mesmo, e cada uma dessas casas, algumas delas, tem uma simbologia ritualística realmente impressionante. Mas aí que está, o que indica essa essa, essa ritualística, essa simbologia? Ela, ela não indica uma sociedade de agricultores, eles não cultuavam uh, elementos simbólicos que, que estivessem, que, que sejam diretamente associáveis à agricultura, nem à criação de rebanhos. Eles continuavam a cultuar elementos absolutamente caçadores e guerreiros.
2: Ah, isso é doido, isso é muito legal.
1: Então isso mostra o quê? Isso foi uma outra derrocada do marxismo, né? Porque mostra que é, não é a infraestrutura econômica que condiciona a vida simbólica e a vida pergunto, religiosa não, Lógico. Não, 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 não você tem aí uma sociedade que já tem toda de agricultores, mas que no seu universo simbólico que nós podemos chamar de religioso tem como patrimônio ritual, pitológico. Claro, são sociedades ágrafas, sabe? Porque a escrita só ia aparecer muito depois. Então, nós não temos, claro, nós não temos acesso direto ao, ao, aos mitos deles, porque nós não te... eles não escreviam. Então nós temos acesso às representações de desenhos, e de esculturas, de, de depósitos é, humanos, o suário, etc. A simbologia vem daí, né? A gente faz uma série de diferenças em cima, mas não temos escritos mas o que a simbologia é, o, é, o que os desenhos a, o, inclusive as inumações é, nos mostram nos revelam de maneira gritante é uma sociedade que cultuava valores caçadores e guerreiros uhum. continuava a cultuar para você ver como o religioso tem uma temporalidade distinta do econômico no plano simbólico, no plano da religiosidade é, essas, essa, esse imaginário ele tem uma outra temporalidade ele perpassa várias civilizações e ele entra depois nos sistema Vários povos e várias culturas... Ele entra depois no mundo civilizado. O mundo das... O mundo da, das grandes civilizações... Do do, oriente, do crescente fértil, né? Que nós chamamos... O mundo sumério, babilônico... O mundo egípcio... É o um mundo povoado de deuses... De divindades... Guerreiras. Ainda. Sim. Certo. Na é, Índia, né? É, exatamente. Quer dizer... Então, é, quando você fala assim, você fala, poxa, mas como é que é essa, essa transferência, quando, quando o agricultor se depara com o caçador, coletor e vice-versa? Não, é um processo interno de transformações que carrega é, temporalidades distintas. Sim. Então, o agricultor dessa época tem ainda na sua religiosidade elementos muito fortes do universo anterior, do universo caçador-coletor, fortíssimos. Fortíssimos. Entendi. Não,
2: não, há, não há uma ruptura que o cara chega e fala, caralho, o cara tá.
1: Não não, não, não há, por exemplo, uma. Você fala assim, não, mas eles, eles começaram a, 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 a. O que é a lógica dessa explicação mais vulgar, não diria? Não, porque a partir do momento que se tornaram sedentarizados, eles começaram a cultuar elementos mais ligados à fertilidade, certo? essa explicação. a, a, a renovação muito... das. Isso. Nada disso. A GJ que mostrou que nada disso.
0: Talvez seja uma pergunta que até você Queira fazer em outro momento é, Vamos lá Se o fator dinâmico Aí não é uma correspondência Com uma transformação material Qual é o fator dinâmico? Porque há uma transformação Há uma mudança Os ritos mudam uh, Os objetos de culto também mudam Eles mudam por quê? Dado que Veja a sociedade está lá, a base material lá não tem uma correspondência unívoca né, com, a, com as mudanças de culto, com as mudanças de religião. Então, qual é o fator dinâmico? Existe. Então, é, então, é, então, a... é,
1: então, a primeira coisa que a gente precisa logo eliminar é essa nossa obsessão por um único fator. Não, claro e aí por isso que trabalho, o trabalho do Dawson vem aí a primeira lição que o Dawson passa para o seu leitor esqueça essa coisa de reduzir as transformações históricas a um fator determinante isso é um vício desgraçado e que não leva a lugar nenhum certo? não existe um fator determinante o que existe é um jogo de forças que tem claro, ele tem um centro ele tem um centro e esse centro ele se articula no que podemos chamar de vida ritual nesse universo arcaico, sem dúvida é, 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 é o que chamamos grosso modo de universo ritual que envolve uma série de celebrações, de ritos de iniciação, de práticas, de sacrifício, um monte de coisa, né? É, é, esse núcleo é muito poderoso, é muito dinâmico e, e, e é ele que na verdade está articulando toda a sociedade o tempo todo, rearticulando. E o que, o, os elementos progressivos dentro desse núcleo que vão depois com muitos a partir de muitas gerações e muitas e porque é uma coisa muito complexa porque você tem o desenvolvimento interno às vezes de uma cultura mas você tem outros fatores externos que vêm às vezes de uma invasão uma migração então você tem depois daquilo de um que você vai ver o resultado histórico real o nível de complexidade é altíssimo na relação das interações entre patrimônios culturais simbólicos e desenvolvimento próprios autóctones. então tem muitas muitos muitos fatores muitas variáveis vai é uma equação muito complexa então, a primeira coisa que a gente precisa é, pensar não tem um fator único tem a dinâmica humana e o ser humano é um bicho muito muito complexo e, e, e altamente criativo é, os problemas aparecem os desafios aparecem nas sociedades humanas aparecem na vida das pessoas aparecem em todos os lugares o ser humano é um bicho absolutamente capaz para resolver desafios e encontrar soluções. E tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então, você tem. É, quais foram realmente as, as, os, os determinantes para que aquela sociedade especificamente desenvolvesse aquele tipo de, de instituição que depois gerou outro tipo de instituição que depois gerou na vida civilizada? Nós não controlamos todos esses dados, nós não sabemos. Há, como eu falei, há muito mais lacunas do que respostas. Mas o que hoje já se sabe é que o fator a atividade ritual ela é ela é importantíssima para se entender a dinâmica social e o progresso das instituições e das técnicas nesse universo certo é preciso estudar o rito com muito rigor os ritos e as suas dinâmicas próprias e as suas reconfigurações
0: existiria alguma forma de transformação imanente do rito? Como se o, o, o rito em si
1: exigisse uma mudança? Não, eu não acredito nisso. Eu, eu, eu entendo sua posição. Até, até É uma dúvida. É uma posição como, fechada. Né? Eu, eu, tido um, eu sou mais girardiano e tenho outro entendimento. Eu, é, a, é a própria rede relacional que provoca é, alterações constantes. Porque são enreda enredamentos muito vastos. Então, às vezes, você tem um elemento aqui que, que, que tem alguma diferenciação, ele vai ele vai promovendo alterações na rede como um todo. E são coisas que vocês não, não tem como antecipar. Não tem como antecipar. É como você quando você faz uma sociedade, tipo, você faz uma sociedade, você junta alguns amigos, para criar uma empresa, vai. Cada um tem um jeito. Você tem um projeto em comum, cada um tem um jeito. Cada um tem uma ideia, certo? E vocês e vocês, e vocês e vocês vão criar uma estrutura. Essa estrutura vai ter uma dinâmica. Mas existem fatores, às vezes, que podem alterar um destino da empresa, para ir para um lado X ou para o outro, que ninguém é capaz de antecipar. Ninguém. Mas fatores internos, à própria estrutura relacional entre seus participantes. É, é, é que a gente tem dificuldade de, de aceitar esse nível de complexidade das coisas. A gente, a gente quer respostas uma... muito lineares. A gente quer encontrar uma, uma relação causa-efeito que dê conta de toda explicação... Mas, a, a, mas a, a, a rede relacional humana é um negócio muito complexo e misterioso, às vezes, porque você não tem como é, é, apostar em resultados definidos, ou definíveis, muitas vezes. Então, às vezes, um processo X ele pode ser abortado por fatores que apareceram durante o relacionamento das coisas. E processo Y, às vezes, que Podem, virar, podem se tornar, às vezes, elementos de constituição, de, uma, de, de encaminhamentos impressionantes de desenvolvimento. Também por fatores muito próprios, que também eram, é, não podiam ser identificáveis. Eles se tornaram realidade quando o processo... Durante o processo. É durante o processo que a coisa começa a rolar. E você tem vários elementos em jogo. E, e a história, realmente, é o, campo, é o campo da... É difícil, você não... É, é, você não tem como prever, né? é da imprevisibilidade. É, é Claro, quando você quando você estuda história é, e você depois olha para trás, a coisa já aconteceu, é diferente. Você olha para trás, né? Aí você já você começa a tentar é, organizar aquilo mentalmente. Mas a história, na, quando ela está acontecendo, ela é o campo do imprevisível, sem dúvida.
0: Agora, uma, uma pergunta. Por exemplo, o Dolson era um autor católico, portanto, ele tinha uma fé, se não me engano, era católico, né?
1: E católico. Não católico. Uh, né? de nascimento, né? O Dawson depois, ele, ele, ele era de uma família anglicana, depois ele se converte. De, de, é.
0: de qualquer forma, ele aceitava a validade de uma revelação o que eu acho que tem várias implicações para a posição existencial de autores que aceitam esse tipo de coisa porque, aonde é que eu quero chegar é, quando a gente tece explicações da dinâmica da religião da dinâmica dos ritos que passa pela ideia de relações sociais relações humanas, transformações históricas transformações de infraestrutura, transformações econômicas etc, etc nós estamos ainda operando, ainda que fora de um paradigma darwinista, materialista ou marxista, nós estamos operando com um paradigma alargado de fatores humanos, tangíveis e que podem ser racionalizados. Então você tem certas mudanças aí que um cientista estuda desde fora, ele vê essas mudanças acontecendo, daí ele liga essas mudanças às transformações dos ritos, às transformações dos objetos cultuais e por aí vai. Qual é a, a questão? A questão é que, da perspectiva do homem que é efetivamente religioso, está de fato em jogo, pelo menos na revelação que ele aceita, um elemento sobre-humano que não pode ser reduzido a nenhum fator ou nenhuma conjunção de fatores meramente humanos, relacionais e tal. A pergunta é, onde se encontra este elemento? elemento. Que, que tipo de relação que os povos antigos, primitivos, de várias épocas, teriam com um substrato de realidade que não é humano, que é outra coisa. então aonde tá a, é a pergunta pela objetividade da experiência e da relação do homem com a religião. Onde é que está isso?
1: Essa é uma pergunta dificílima, Ricardo. Porque... Porque
0: essa é, eu acho que essa é a... a. É, é, muito difícil, é muito difícil. É muito
1: difícil. Porque a relação dos homens com os deuses... Primeiro que... Nossa Senhora. É um, é um negócio que você tem... Cada autor é uma sentença. Né? Sim, lógico. é lógico. Você vai ter muitos entendimentos diferentes. Eu vou falar do meu entendimento. Né? Olhando para o olhando passado. Há tantas diferenças... Que você começa a pensar assim... Calma aí. Mas há uma há algo que podemos chamar de religião, face às diferenças é, na relação dos homens com, os, com as divindades e com esses compostos religiosos, né? É, por exemplo, um exemplo muito prático, por exemplo, é muito assim, é pontual para você entender no mundo antigo, você pega um contexto vai mesopotâmico, né? uma cidade estado na Mesopotâmia, uma cidade de Ur, uma cidade de de Lagash essa diridu, né? o deus mora na cidade. Sim.
0: Na África. Né? A o África, deus mora na né? cidade.
1: A cidade é a morada de um deus. Fora daqueles, daquele espaço, ele não tem... É, é, o, o deus Invisão. deixa de existir. Ele, o deus ele tem uma relação com uma localidade. E com o um centro de culto. Ele é um habitante de um espaço. E você ser um... Você, você, claro que existem outros... Você pode até agregar mais deuses ali. Mas a, aquela cidade é morada do deus fulano. Ou do deus cicrano. E os habitantes daquela cidade se identificam enquanto... É, habitantes daquele espaço social... É, porque nós, hoje nós temos outros conceitos de cidadania, de pertencimento nacional Pode. isso não existe no mundo antigo as pessoas acham que as pessoas, o cara não fala assim, eu sou um sumério não existia isso <risos> eu sou um grego. É, eu sou, não existia isso eu, eu sou fulano de tal cidade e sou um fulano, por ser de tal cidade eu sou um fulano vinculado ao deus tal
0: hum.
1: mas vamos supor que é, aquele deus é retirado dali, o que acontece? Uma baita confusão. eu Vou dar exemplos históricos ah, não tô falando isso aqui, não é, isso aqui é história. É, quando os antigos viviam guerra, uns contra os outros, e as guerras eram incessantes, hein? eram incessantes, eles sequestravam os deuses também.
0: Exatamente. O o, o, o de Lange é. fala sobre isso na cidade antiga, é. de como os ah, romanos é, 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 gregos esse. arrancavam as estátuas, as coisas tiravam, esse. deslocavam esse. os
1: deuses. Quando, quando os, os hititas invadiram a Babilônia, no século 16 a.C., o rei Tita, lá, que era um reino relativamente importante, os ditas são muito importantes para o contexto europeu, para os estudos. Quando os ditas resolveram invadir a Babilônia, eles invadiram, saquearam a cidade e sequestraram a estátua do deus, certo? O deus principal do panteão babilônico, que era o deus Marduk. O que aconteceu é o seguinte: não era só uma estátua. É, os caras pegavam eles, eles, quando eles, quando eles é, criavam uma, uma estátua, quando eles é, esculpiam uma imagem de uma divindade, não era só, eles não paravam só na parte da estatuária, não era só a, a imagem não era só esculpida, a imagem era esculpida a partir de, de ritos de, muito específicos, principalmente de, de, de purificações muito específicas, era preciso usar um tipo específico de material o cara que fosse manipular aquele material tinha que fazer tinha que seguir uma série de instruções rituais de pureza certo fazia uma série de encantamentos certo Quer dizer, toda, tudo aquilo era protegido e aí depois o que acontecia eles pegavam aquela estátua vestiam a estátua ela era vestida certo aí era feito era feito um rito de preparação de consagração daquela estátua. E num dia X lá, que era um dia, que era um dia todo alinhado com o calendário, pá, 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 o sumo sacerdote, ou às vezes o próprio rei, que as coisas se confundiam muitas vezes, ele realizava um rito de vivificação da estátua. Então ele, fazia, ele, ele pronunciava uma série de encantamentos, é, ele pronunciava uma série de, 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 de orações, certo? O que ele fazia? Ele soprava na estátua. O tal do Ruach, Ruach, em hebraico, o sopro de Deus. Ao soprar na estátua, ele a verificava. E ali estava o Deus. Certo? Ele habitava aquele lugar. Ali estava ele. Então, quando o exército invasor queria destruir um povo, destruir a sua identidade, o que eles faziam? Destruir o seu Deus. E o que restava desse povo? Para virar um
2: escravo era uma beleza, né? que aí você perdia toda a sua referência. Assim, não, porque
1: é. o mundo antigo era uma, uma sociedade brutal. As sociedades de senhores e escravos. Assim, de uma maneira mais brutal que você possa imaginar. É, por exemplo, os, os assírios, eles, os, eles eram tão brutais que eles dispersavam as populações. Quer dizer, não só eles conquistavam um lugar, mas eles remanejavam as populações. Eles tiravam uma população de um lugar, botavam em outro. matavam a elite, onde a elite política e religiosa, eles matavam empalavam as pessoas, decapitavam, faziam as pilhas de cabeças, né? era uma coisa bruta para os que resistiam, né? os que resistiam, chegavam lá e falavam assim: o Deus de Assur, o Deus de Assur, eles, eles entendiam uma, uma ação militar como uma ação do Deus, era o Deus de Assur movendo guerra contra o Deus de outra cidade, etc. Que a coisa era entendida. Então, é
2: Empires, tá
1: então eles chegavam numa cidade, numa localidade e falavam: assim, o Deus de Assur exige submissão do seu Deus se vocês quiserem sobreviver, vocês se entregam, paguem os tributos, que é isso era, isso era ponto crucial, paguem os tributos, nos dêem alguns escravos e nós os pouparemos. Mas os caras falam, não, nós não vamos abrir os portões. Nós não vamos abrir os portões. Aí os caras tá bom. Então é guerra. Aí os caras iam lá para pegar, tomavam uma cidade. Como eles resistiram, eles matavam toda a classe ali de política. Uh, matavam a religiosa e dispersavam a população para não haver o perigo de sublevação. Certo? E incorporavam os deuses no deus deles. Ele virava um deus menor ali no, no panteão? Sim, era, era incorporado. Eles, eles pegavam a estatuada dos deuses, dos deuses antigos e eles mutilavam, pontilavam o deus, faziam chacota, destruíam o deus, ah, sequestravam. Não entra no panteão. Vocês são... Depois, as populações submetidas, reconhecidas, é, podia até continuar a cultuar aquele Deus Mas agora Sob o comando máximo do Deus Maior uhum. de Assur Você está entendendo como funcionava, né? São relações de poder muito muito agudas E muito terríveis Posso fazer uma, uma pergunta? Esse período
2: específico aí da humanidade É um dos períodos mais brutais Não é? Nessa, esses conflitos nessas, nessas civilizações ali Que tinha na região da Mesopotâmia toda é, eu tava vendo agora, nem sei se é bom esse livro, porque eu tenho medo de cair naquelas coisas tipo sapiens. Esse é um livro que chama The Dawn of Everything. É, é.
1: É... Só o nome já me dá uma certa repulsa, porque... <risos>
2: <risos> Não, mas é que o é, Tem uma coisa engraçada que o cara fala, que é sobre o surgimento do Estado, e ele tá falando assim, olha, os Estados, uh, a vida nos Estados era terrível. E ele fala assim, haviam outras formas de organização de vida em que as pessoas se viam muito mais livres do que quem tava nessas... Como é que era a relação dessas... Povos, vamos dizer assim, povos nômades com esses estados que estavam estabelecidos. Tá, que eu, fascinante.
1: Eu... Esse, é, esse é um assunto é, particularmente que, fascinante que eu que é um aí já tá mim. chegando onde eu gosto. Exatamente. É, exatamente, os europeus, isso mesmo. Mas é eu é um assisto fascinante porque os nômades aparecem. Eu
2: tô conduzindo ali, entendeu? A, <risos> ao, a, ao contrário do que as <risos> pessoas. É.
1: Primeiro, eu as pessoas, infelizmente, pela educação que recebem na escola, nos cursinhos, da vida aí confundem nômade com caçador-coletor. Esse é um erro Sim. terrível. É. Mas os nômades aparecem como um, um agrupamento específico, desempenhando funções específicas com o surgimento das civilizações. É o mundo urbano que gera o mundo nômade. Por contraste. Né, claro. Por contraste, exatamente como se fosse uma atividade, uma atividade marginal e subsidiária do mundo urbano. Então, é, esses agrupamentos de de, de, de nômades, né, de populações que começaram a, a circular em torno dos grandes centros civilizados, certo? Ora, trabalhando para eles como mercenários, ora, os saqueando, ora, os invadindo, ora, os ajudando. As relações eram ambíguas e, e, a, e todas as coisas rolavam a depender dos interesses, certo? Você pega, por exemplo, Abraão, a figura, uma figura religiosa importante no, dentro da da tradição hebraica, né? E cristã, por, por, por decorrência. Você pega uma figura como Abraão, que era um chefe de clã, nômade, certo? É, fica claro que ele tinha relações muito ambíguas com os poderes, com as potestades ali, uhum. certo? Ora ele se aliava a um rei, e trabalhava para ele, ora ele, ele, ele se distanciava e cuidar de outras coisas. Então, é, a relação dos nômades com os centros de poder, com os grandes impérios do mundo antigo, é fascinante. E, e acontece o seguinte, e aí que está a questão interessante. Esses nômades eles começam, aos poucos, a absorver o militarismo dos grandes centros. E começam a se tornar, depois, especialistas da guerra.
2: Que é, essa é uma pergunta. Per... Assim, é muito claro que, porra, pelo menos até brecarem os nômadas ali, quando parou os mongóis. Puta, isso foi um problema assim Várias. milenar. Um Meu irmão, um dos esses mongóis,
1: nomad... turcos, um mongóis. todos eles, todos ah, eles. É um troço É incrível a história. O Doss o Dossu trabalha muito bem essa questão, muito bem. É, quando ele mostra exatamente como se os grupos nômades ao longo da história, você está falando dos mongóis, você está falando agora da Idade Média, né? Século Sim, 12, 13, já, é? depois de Cristo, quer dizer, já bem mais recente. Os turcos, ainda mais recentes, os turcomanos, os das todos eles é, são populações que começaram a sua carreira como nômades e terminaram como grandes e, donos é, de império. É. <risos> Mas isso, isso já estava rolando no Oriente, no que a gente vê, mil anos antes de Cristo. Esse processo já começou a ocorrer. Inclusive, algumas teorias de que os próprios israelitas, a teoria dos rapiri, você conhece. Já viu falar da teoria? O,
0: o Dawson, fala, eu acho que ele menciona isso ele, no livro dele, ele, aquele, ele, do, aquele ele, que tem aqueles dois livros da ele formação tira, do acidente. Ele é, tinha até mencionar.
1: Eu... Há, há uma teoria que é disputadíssima, uma teoria. Não vou entrar hum. nos méritos, mas que, o, que os, os israelitas no seu início, como povo, eram nômades é, especializados como mercenários contratados pelos poderes pelo poder faraônico, por exemplo para desempenhar algumas ações de, de, de militares específicas que os frauores precisavam, e que depois a coisa foi mudando de caráter. Mas é, esses agrupamentos, eles sempre, de certa forma, parasitaram os grandes centros é, civilizacionais. Mas, aos poucos, eles foram absorvendo as táticas e, principalmente, as técnicas de guerra e superando-os no ponto de vista militar, porque só se dedicavam a isso, isso é muito claro. Depois, no período medieval isso fica muito claro, né? Como, é, como depois você tem alguns povos que se especializaram em, em, como mercenários e... e... No início eram, eram utilizados pelos grandes impérios para fazer serviços pontuais nas, nas disputas dinásticas, nas guerras contra os reinos, mas depois eles mesmos formaram seus próprios centros de poder e tomaram conta dos impérios. E fundaram e... dinastias inteiras. A... Os mongóis é o um caso clássico. A... As pobrezas,
2: na prática, são isso, não são grupos, grupos militares organizados que foram ocupando territórios na história? Famílias.
1: Depende e... do contexto. Depende do contexto de uma
2: forma bem solta. A ideia, por exemplo. Porque assim, é. é... Indo, vo, sim, voltando assim pra história, mas indo nessa linha. Tem um império, não sei se dá pra chamar de império, a, que é o Mitanni. Sim. Porra, mano! <risos> que, que os caras saíram lá da, do Irã, da Índia, e foram lá, pro, lá, lá pra Síria não. e ficaram lá. Não, é, é, Sabe? O, o, é uma elite, sim. Eles não. Acho que eles não deixaram nem marcação genética ali no. Então, o reino
1: de Mitani que é um reino que mais ou menos tem uma existência curta até, né? Vou dedicar é o século 13, 14 XIV e Cristo, tá? Era um reino importante na época. E tinha relações é, diplomáticas com, com os hititas, é, com os babilônicos e com os egípcios. certo? É, eles eram basicamente ruritas. É, eles tinham uma língua própria. Mas é que está entrando no seu assunto agora. Depois, é, os scholars... Tendo acesso ao material é, escrito que sobrou, porque essas realezas durante o Crescente Fértil, esses reinos, nessa época, eles se casavam uns com os outros. Então, uma princesa de Mitani casava com o um príncipe do Egito, certo? E Porque se estabeleciam ali relações políticas importantes, de proteção, de defesa. Então, havia todo um jogo diplomático que envolvia casamentos entre as realezas dessas civilizações, desses reinos. Isso se perpetuou, isso é a crígua corrente. Né? É, e, para a felicidade de nós, historiadores, é, muitas dessas relações diplomáticas foram preservadas, uh, um, claro, uma parte pequena, mas mas muito Sim. material, foi preservado e foi encontrado na, nos arquivos de Teo Ar Amarna. Não sei se eu vou falar, Teo Amarna. Sim. Teo Amarna é, seria a antiga Aketaton, uhum. certo? capital que foi capital do, do, do Egito durante o, o reinado de Akhenaton, que fundou uma nova religião, certo? E contemporaneamente é chamado de Tel Amarna, que é um sítio arqueológico. E foram encontradas muitas correspondências é, dos reis daquele universo nacional com os faraós. Que era tipo um clube, não era?
2: Porque assim eles <risos> todos se tra... o Itita falava com o Itani. Aí, Tita, Mitânia, Assírio. É, é,
1: é, Existem relações ambíguas. Agora eles estavam guerreando, ora eles estavam fazendo acordos. Sim. E tocando. Era uma loucura. Porque as coisas mudavam de dinastia para dinastia, as coisas mudavam completamente o cenário, né? De alianças políticas. Mas etc. isso
2: manteve uma estabilidade lá, não manteve? Na, naquele período?
1: Com guerra e tal, mas. Sim, uma, possível sim, claro, sem dúvida. O que mantinha era isso. É, porque eram todos. É, é o que eu falei, as sociedades. Embora fossem sociedades já basicamente agrícolas. Vivia, imagina o, trigo, o Egito era um, era um celeiro de trigo, produz, uh, produzia acidentes impressionantes, certo? Era no, ainda eram sociedades fundamentalmente guerreiras. Uhum. O seu imaginário, na, su, na, 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 na sua justificativa política e religiosa. Então, o problema da violência, só para mostrar como o problema da violência, da organização da violência, é um problema fundamental do ser humano, tá? E aquilo que o René de desenvolve muito bem nos seus trabalhos. Ele nos mostra que é isso, que está no fundo. Então, eram sociedades. Um faraó, um faraó que se, que se prezasse, quando, quando um faraó, ele iniciava o seu reinado, certo? Ele substituiu o seu pai, por exemplo, certo? Quando iniciava o seu reinado, um faraó, o que ele fazia? Primeira coisa que ele fazia, primeira coisa, ele ia passar um, uma lua de mel no resort legal? Não. certo? Ele não ia fazer se divertir? Não. Primeira coisa que ele fazia, iniciar campanhas militares para mostrar que ele era, de fato, um deus, para justificar a divindade dele. Você só justificava a sua divindade caso você mostrasse ter, possuir, evocar uma ferocidade semelhante à dos deuses. Certo? Então, os grandes faraós, os faraós que entraram para a história, quer dizer, que deixaram monumentos, estelas, são os faraós... Que fizeram várias campanhas militares e, depois no seu retorno, erigiram esses monumentos dedicados aos deuses né, que promoveram as suas vitórias. Então, era um mundo tomado de violências. Certo? E ser, um, e ser um, um ser divino, com atributos divinos, era ser um ser detentor de uma violência invencível. O divino estava associado com certa invencibilidade guerreira no Islã até hoje uma exatamente
0: das uma das coisas interessantes às vezes eu escutei isso com o Ian uma das justificativas que desde o início assim da do surgimento da civilização islâmica para a validade da revelação islâmica é a vitória é, tá vendo? tanto que assim basicamente a gente passa mil anos vencendo e começa a perder na modernidade e aí vem uma crise gigantesca que é uma crise de autoconfiança civilizacional tipo, Se você Exatamente. perdeu, Deus não está do seu lado Então cadê?
1: Exatamente, Ricardo E sabe que eu discuto esse assunto no meu, no meu novo livro Sobre o Dawson? Esse assunto, do, o, o problema do, do Islã reformado é na modernidade Em razão da superioridade militar E técnica do ocidente é Isso, aí. isso, isso promovou, promovou, provocou uma, uma, uma crise profunda Na identidade islâmica e Eu discuto isso no meu novo livro é ludos. Boa, boa propaganda, hein? <risos>
0: <risos> ai, ai.
2: Ah, eu tô entrando muito nesses assuntos meus aí, Ricardo.
0: Não, assim, assim, eu vou... Fazer eu assim, assim. Assim, não, se, se você me deixar, eu fico aqui. Meu problema é que se
2: me deixar, não, eu também vou ah, eu, que, então. eu
0: quero retomar, porque, assim, eu... Eu assim, não sou historiador, eu tenho formação em filosofia, mas o, o que me interessa mesmo na religião é... vou voltar à questão. É a realidade das coisas. Por exemplo... Eu acho muito interessante a explicação historiográfica das práticas sociais, do rei que imbui a estátua e tal. Mas a pergunta é, sim, mas a estátua foi imbuída mesmo? É, essa é uma pergunta que eu sei. Obviamente, não, mas, ela é, é, escapa é, 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 ao é, âmbito é,
1: da história. É, é, mas, é mas essa é uma pergunta que a ciência não pode responder. É, que, eu sei que você sabe disso. Sim, você fala assim, mas, mas ela foi imbuída mesmo? Eu posso responder para você, mas ainda mas não como cientista. Eu posso, eu posso, eu posso eu eu acho que essa é uma distinção que está aí, mas... O que eu posso responder é o seguinte. Eles acreditavam que sim. Sim, isso, isso, isso e, é óbvio. E se eles acreditavam que sim, eram por motivos fortes. Uhum. Não pensem vocês que esses caras do mundo antigo eram estúpidos. Claro, é. Claro. Muito pelo contrário. Claro. Primeira coisa, eles eram absolutamente pragmáticos. Se a coisa não desse resultado, eles descartavam. Na hora. Na hora. Quem estuda, por exemplo, o universo primitivo mesmo, antropologia, tribo, sabe? Se o xamã o rei, que é responsável, por exemplo, pela, pelas chuvas, certo? Assim sempre um sacerdote, um rei, às vezes o próprio rei, responsável pela regularidade das chuvas de uma tribo lá na África. Se para de chover e, e os, os encantos dele, as evocações não dão os caras matam o cara. <risos> ele é sacrificado, ele é morto. Ou seja, esses caras não brincam em serviço. A coisa tem que dar resultados práticos, visíveis e, e constantes. Ou seja, se eles faziam isso, as gerações, é porque tinha algum resultado prático, visível e constante. vida. poxa minha... Agora, eu pessoalmente, você, o Renan, nós estamos muito distantes desse universo simbólico e espiritual. Nós, nós, nós estamos muito distantes. Então, ao avaliarmos do ponto de vista... Nós, temos, nós podemos só o descrever as coisas, mas, o que já é uma grande coisa, poder descrever, poder fazer como eles faziam. Agora, se envolver diretamente nos escapa, porque isso, esse universo é desconhecido para nós. Nós não temos mais, socialmente, pessoalmente, nós não estamos mais envolvidos com ele. Aí vem a, uma pergunta que eu queria fazer. É, o Dawson, assim como
0: Aspas e, e muitos outros autores, fala de uma certa era, que é a era axial, em que houve uma mudança assim fundamental de paradigma espiritual em diversas civilizações que convergiram mais ou menos na mesma época, entre ali, o século X o século V, uma coisa assim. Sim. Então isso aconteceu na Índia, com o surgimento da Upanishad, do Upanishad, depois do Budismo, uh, aconteceu na Grécia, com o surgimento da filosofia, com os profetas hebraicos uh, no contexto hebraico e por aí vai. E, a partir disso, houve uma mudança de modelo religioso, que é meio um modelo que vigora até hoje, porque, se a gente for olhar as grandes civilizações que têm inúmeros de adeptos religiosos, são civilizações que derivam disso aí. Então, o islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo... Isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo.
1: Corretíssimo. Isso mesmo. Pois bem.
0: Entretanto, uh, nós temos a questão da modernidade recente que em termos de longa duração histórica é uma coisa muito, muito é, pequena, é, é, é um curtíssimo segmento de tempo. Que, ou seja, a gente pensa o processo de secularização, ali por volta do Renascimento, e vindo o Iluminismo para cá. Esse processo, a pergunta é, não estaria abalando a Era Axial de uma forma decisiva, de maneira que nós estaríamos aí às vésperas ou talvez na expectativa de uma um outro turning
1: point grande pergunta é, essa era o que eu estava esperando que vocês fizessem <risos> porque essa pergunta é realmente o meu livro vai tratar dessa pergunta é essa pergunta que eu, analisando a obra de Dols certo trabalhando ele como como esse meu esteio teórico e até normativo porque eu pego eu faço uma um percurso toda a historiografia usando a obra dele como, como parâmetro e o Dawson depois quando o Dawson vai tratar nos seus livros posteriores sobre a modernidade sobre o mundo das ideologias e das uh, religiões políticas né como ele chama falsas religiões religiões políticas ele vai tratar exatamente dessa questão até que ponto a ordem liberal o seu o seu avanço esmagador sobre os grandes conjuntos civilizacionais que até então tinham se tinham se mantido mais ou menos independentes. Você tinha um conjunto chinês, certo? Ligado ao confucionismo e é, ao budismo. Você tinha um conjunto indiano, um conjunto védico. Você tinha um conjunto islâmico. Você tinha um conjunto da cristandade ocidental. Você tinha os grandes conjuntos civilizacionários que eram de alguma forma tributários dessas civilizações, é, dessas religiões produtoras de civilização, certo? Até que ponto, quando a ordem liberal emerge? E, e junto com a modernidade, ela vai se constituindo, com, ela, ela é o próprio processo de modernização da Sim. sociedade. E como essa ordem liberal começa a tomar conta das sociedades como um todo, e depois se expandindo pelo mundo, até que ponto ela não solapa todos esses conjuntos civilizacionais? Começando, claro, pela própria cristandade, que é o primeiro refém, uhum. certo e depois se estendendo aos demais conjuntos e uniformizando a humanidade. É, ele, toda, toda, toda a parte final da vida intelectual do Dossum ele se dedicou a estudar essa questão certo? os prós e os contras dessa questão Quer dizer, primeira coisa, realmente a ordem liberal, ela de alguma forma ela destruiu muito patrimônio cultural muito quando você pensa, a quantidade de sociedades, de povos que desapareceram, de culturas, por conta do avanço, que nós chamamos de modernização do mundo, era um assustador, é de gigantesco. fato. É, o Levi visto é, é, chegava é, a falar é que todos
0: os povos primitivos, em algum momento, eles iam desaparecer. Então, assim, isso então, e, era e era é, isso hoje
1: também. é gostado, mas tem uma coisa positiva. Hoje, quando eu fico assistindo filmes na TV, seriados todos e tem muito segredo americano que está da questão da conquista do, do Oeste, né? Uhum. você vê o, o grau de culpa que existe, né, introjetado na própria cidade americana, hoje, porque há um reconhecimento realmente que havia uma multiplicidade de povos ali indígenas que foram simplesmente obliterados né? pelo avanço inexorável de uma civilização liberal, moderna, do maquinário, é, capitalista. Não, não estou falando que é o capitalismo em si mesmo, uhum. mas Há uma, há, uma, há uma diferença enorme de forças em jogo. Então, a ordem liberal, que depois constitui o próprio mundo da ciência e do maquinário, que foi o mundo que, que, que realmente se impôs pela força do maquinário, pela força da ciência, pela força da tecnologia, porque foi assim que os ingleses se impuseram sobre o mundo. Os ingleses tomaram a China e a Índia. É. Por quê? Porque tinham canhões bem melhores. E era só parte do império deles. Eles, eles simplesmente é, bombardeavam é. as capitais, os portos é. e falavam assim, submetam-se. Vocês não tem como lutar contra a gente. E não tinham mesmo, na época. E, assim, e aí começaram, depois, claro, depois tinha a parte de, de você fazer os acordos comerciais e diplomáticos e a coisa ia andando. Mas a coisa, a coisa rolou em cima da superioridade técnica. Sim. Certo? E o mundo liberal trouxe essa, essa superioridade técnica e hoje a linguagem que nos domina é a linguagem da técnica nós nos tornamos progressivamente reféns desse maquinário esse monstro que nós criamos que hoje ameaça nos engolir de fato é. sem dúvida, e essa, essa é a questão humana hoje a ser colocada esses
2: debates sobre transumanismo
0: é, tá, assim, é estão crescendo é demais
2: assim, um negócio que assusta até, e quais são os limites, como é que vai quem vai estabelecer limite sabe, é, a, até que ponto a, a gente não virou um instrumento da técnica? Exatamente. Já, quando eu fico gerando dados para as redes sociais Essa se alimentarem. É a
0: tese do Galimberti, o filósofo italiano. Ele é. acha que o sujeito humano foi superado. E que o
1: sujeito histórico é a técnica. Mas mas isso é uma coisa que o, o, o Dawson antecipa um pouco. É que o Dawson, ele tem, por ser um cristão, muito ligado à escatologia depois do final, ele tem esperança de uma de uma reumanização desse processo mas um um, um, outro, um outro escritor um autor cristão conhecido não não é um historiador mas é um, é um, é um literato né um escritor o Breanooso ele quando ele chega A França contra os robôs na década de 40 ele tá no, ele fala assim, olha o problema não é a máquina o problema é a a, é, é, é a maquinização do homem. A ordem liberal transformou o homem numa máquina. É, é, é bem claro isso. E nós vivemos, nós vivemos hoje segundo os padrões de uma máquina, não segundo os padrões humanos. Os, os hábitos mais prosaicos. Nós vivemos. Como contamos o tempo, como organizamos nossa agenda. É tudo. Do, é a linguagem do maquinário. Ah. E nós não nos damos conta, achamos que isso é natural. Não é natural. É, pa, pa, <risos> isso é uma parada louca. Eu, eu, eu
2: tava falando com, com um amigo meu, isso alguns anos atrás, que essa ideia, assim, o, o, os direitos individuais nossos serviram para nos separar como indivíduo, nos categorizar e colocar num almoxarifado, em certa medida. E aí a gente começa a obedecer a esses critérios. critério de máquina. E não é papo de, de, de... Porque eu já vi esse tipo de papo muito louco. Andando na boca de maconheiro do de, maconheiro de nasp sabe? Aquele tipo doidão
0: que eles têm as suas
1: intuições eles têm né? suas intuições
2: porque a gente está virando e assim com essa porra aqui cara
1: esse processo está muito acelerado não eu vou contar uma experiência muito próxima eu, é, a, a minha sobrinha mora comigo e ela vai se formar em medicina agora é uma pessoa excelente estudiosa disciplinada uma menina sabe é, responsável tem várias virtudes tô, e ela cara é dessa geração que para eu me assusto com essa geração dela ela nasceu em 99, quer dizer, uhum. e, é então, ela, e, uma geração já mais distante, né, e, e ela outro dia, ela tava, ela tava pesando a comida dela, pesando, <risos> bom, eu vou ficar, vou tem ficar. uma balancinha ali, cara, ela estava pesando e medindo, fiz, as, né? e medindo as calorias, eu falei, que porra é essa, Marina? O que você tá fazendo? Não, não, tio Mauro, eu estou pesando a comida, que tem calorias, não sei o quê. Eu já fiz isso, eu, não posso eu, eu, Meu, assim, no meu entendimento, claro, eu não sou dono da verdade e nem pretendo ser, graças a Deus, mas eu acho, eu fiquei horrorizado. Sim, é ridículo mesmo, é absurdo. Eu, eu, eu imagino, por exemplo, um homem governanoso olhando para a sociedade que estava se montando. É uma coisa assustadora, ah, assim. Eu
2: falo isso e faço isso. Eu concordo, mas assim, se tem uma, se tem uma coisa que, que serve de desconto também, que eu cozinho muito bem. Então, eu mantenho, <risos> eu mantenho a ritualística é também. Claro. O alimento não é só um. um... O Arthur do que estava aqui, o mãe falei. A gente tem um grandes disputas com ele, porque ele vê a comida, ele já. Ele é bem nessa coisa. Ele vê ela como um, um, uma ferramenta que ele encaixa aqui. Tipo assim, me dá 50 gramas de proteína agora.
1: Exatamente. É uma relação funcional. É, é, é totalmente funcional. É, isso é. é coisa de maquinário,
2: poxa. Ah. É. é. É bem isso. Mas eu, eu confesso que eu andei fazendo. É, não,
1: eu... Mas, mas nós somos estimulados a fazer. Sim, Porque sim, a, li sim, a linguagem sim. hoje que nos vendem é, é, é uma, estão martelando esse negócio, isso ah, é. todo mundo. É. E as novas gerações estão bastante comprometidas já nessa linguagem.
2: Não, e assim, é. esse processo de deixar assim, das civilizações e povos e culturas que vão sendo superadas, né? Eu tava também tava falando com o Ian, que uma coisa agora, a gente já tá bem recente, né? Por exemplo, é, que é um assunto que me interessa. Não existe, ninguém fala, da, por exemplo, da comida de São Paulo, né? Se você coisa eu sou de São Paulo, qual é a comida paulista? Que na prática é a comida mineira, mas na verdade é a comida dos bandeirantes daqui. Aí um cara fez um restaurante para reconstruir a comida que a galera comia 100 anos atrás. Mas por que essa comida deixou de existir aqui? E é um processo que, assim, ninguém lembra qual era a música que tocava aqui, qual eram os elementos culturais daqui. E isso foi tudo, como aqui se industrializou rápido, plau! esquece o paulista é um cara sem identidade o paulistano em especial ah nós somos uma mistura de tudo mas você não você mesmo que não é nada sim você consegue pegar elementos
1: típicos em outros lugares o nosso elemento típico é ser moderno né? não, e esse ah, é meio
2: assustador é, não a... te dá âncora ah,
1: perfeito a ordem liberal ela foi achapando tudo ela foi uniformizando tudo e numa e com uma velocidade e via sistema educacional principalmente a uniformização da educação é um negócio impressionante você olha você como, Eu, como historiador, você olha para os povos antigos, cara você vê uma diferença, até na hora da linguagem. Na hora da linguagem, quer dizer... É, a Europa medieval morava... Aqui, pra, quantos dialetos não existiam ali dentro? Você andava 20 quilômetros e era uma outra língua. Mais 20 era outra língua. Sabe? É, 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 aí que aconteceu? Com a criação dos Estados Nacionais, depois a emergência da modernidade e a unificação do processo educacional... Nossa Senhora, mudou drasticamente as relações. É que nós não nos damos conta, as pessoas acham que isso é natural, isso é historicamente criado, gente. Essa é a importância de estudar a história, você vai percebendo como essas coisas vão sendo montadas. E não era assim. <risos> não era. É, é o... Você
2: reparou que nossa, nossas discussões, os tá convidados sempre terminam a gente aqui com esse questionamento
1: sobre a ordem liberal. Ah,
0: é, com certeza. É, ainda mais o MBL, Eu, pra o movimento minha, liberal. Essa é... Questão das não,
1: e não estou fazendo uma crítica ao Liberal, porque ela se impôs de tal forma e ela é vitoriosa. Sim. Não adianta você querer dar bom e ponta de faca. Sim. E o próprio Dosto diz: olha, não tem jeito. A hora liberal ela é absolutamente vitoriosa. A questão é o que fazer com ela. Sim. Esse é o desafio: humanizá-la. Sem dúvida. É, porque
2: é, é, a gente começa a falar disso e vai entrando em outros assuntos, e outras leituras. Sempre termina assim, mano, eu quero botar fogo na ordem liberal. Só que não, não dá, porque, não. mano, eu vou comprar um. Eu vou comprar onde o isqueiro? Eu fico sabe? Quieto, é... né? Mas a minha posição <risos> é, <promete. risos> é Então, assim, eu não. Eu fico, eu fi... E é complicado, assim, a gente fala do MBL, né? Não, nós temos que, é... porra, transformar o Brasil. A gente tem que trazer a ideia de liberalismo pro Brasil. Porra, mano. É. Eu tô vendo aqui... Não, mano. Eu fico com um pouco com... Eu, eu, eu fico com. Mas é um dilema, enfim, pra gente bem, bem, bem complicado. Mas é um dilema que a gente não precisa nem tratar. A gente tem que tratar do Arthur Lira. <risos> <risos> é, é, é. A gente <risos> trata temos... com questões é, mais básicas. Mas, é, né? Mais básicas. De fato, de fato. E, e. Uau, a gente saiu, a gente tava lá no, no, no Deus sequestrado, terminamos. É, a gente no...
0: percorreu toda a história é. da humanidade aqui. Ah. Não, não é pouca coisa, não. Ah. Vamos ler os Vamos. Já tá um pouquinho tarde. A conversa está maravilhosa, mas... Nossa, quer mandar para mim o
2: superchat aqui? No zap, que aí eu vou...
0: Olha, cara, essa foi uma das melhores lives que a gente já fez Foi maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Foi. Obrigado pela oportunidade, viu? E vou falar, não gostei, falando do Indo europeu E, e gostei muito de conhecê-los. Que quer
1: te convidar de novo. É. eu gostei muito de conhecê-los, vocês dois. Eu acompanho já o Ricardo bastante no, no Twitter, mas o Renan eu não conhecia ainda. Foi muito, foi muito bom.
0: A gente sabe que o cara é bom...
2: Quando ele tá num determinado grau, que assim, ele conhece o Ricardo, mas não o conhece. <risos> tá que pariu, não, cara. Não, vamos bem o, é, dentro. É, o ideal, sim, o cara, sim, mano, é... quem é aquele cara fortinho que tava ali? É o Arthur. É. O Aí quer dizer, mano, a coisa tá redonda, cara. O cara...
1: Não, isso é muito bom, meu.
2: É. <risos> vamos lá, o Diego Souza disso Uh, uh. saiu no G1 que os jovens sem religião são o maior grupo entre outros grupos religiosos aos olhos de vocês isso é negativo, quais as implicações sociais e políticas deste materialismo juvenil ó, oh, assim tem várias perguntas aqui, tô vendo aqui tem 5 10, uh, assim
0: uh, pode tipo, é, é, vamos, rápido. vamos é. ser rápido, é, pra mim é só é, um assim, só assim,
2: assim.
1: não, mas é que tá essas essa coisas de G1 isso aí, hum. isso aí, a própria pergunta já é já é insidiosa e conduz ao erro. O fato de você não se identificar com uma religião não, não significa que você não seja religioso. Uhum. Porque é, hoje é muito comum, principalmente em centros urbanos, quer dizer, os estímulos religiosos vêm de todos os lados. O cara vê o pastor protestante, tem o um centro espírita, tem o budismo lá do, na Vila Madalena, tem a igreja católica... <risos> ah. Dizer, o que eles chamam de. Né, tem, a, tem todo um. O supermercado das religiões está tá aberto. Tem o, o, o Islã tem pouca penetração no Brasil, mas é uma força poderosíssima em vários continentes, como o africano hoje. A penetração do Islã na África é uma coisa impressionante hoje. Certo? Junto com os movimentos pentecostais também. Mas então a pessoa não tem uma. A assim, mas. Ah, não, não tem uma religião. Tudo bem. Você acredita em alguma coisa? Tenho certeza que aí o número vai mudar completamente. Sim. Sim. Dizer, a pessoa tem questionamentos espirituais, e é isso que importa. A pessoa, a pessoa tem questionamentos sobre a existência, sobre destino, sobre, 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 sobre ao, quem sou eu, para onde vou, qual é o sentido das coisas. Essa é uma pergunta humana básica. É uma pergunta religiosa. O problema é que a sociedade moderna desestimula a pessoa a fazer essas perguntas. Essa é a tragédia. Tira a pessoa na sua relação com as, com as, com as perguntas vitais esse distanciamento é um problema não, não necessariamente distanciamento em relação a uma instituição específica da religião a minha opinião certo então é, é, eu acho que essas perguntas elas são é, ele já faz esse tipo de coisa para é só para causar impacto porque a questão mais séria seria é, você acredita em algo você Sim. acredita em algo você acredita numa inteligência que seja maior que a sua ou você, você se basta? Você acha que você se basta ou você acredita? Quando você está em um momento de aflição, você pede por alguma coisa maior? Por uma intervenção, por uma ajuda, por um auxílio? De algo que te ultrapasse? Você pede? Já pediu alguma vez na sua vida? Você já teve alguma experiência extraordinária na sua vida que, que deixou desconcertado? São essas import perguntas importantes. Que esses institutos nunca vão fazer. Então, é, na hora que você lê uma matéria dessa, você fala, ah, tá bom, é... Aquela coisa vazia de sempre, Sim. né? Aquela coisa pobre, que é, que é a linguagem da, da imprensa, né? Digamos, que esse de passagem.
2: O Rio do Abreu mandou uma pergunta me zoando disse Renan, por que gosta de estudar sobre caçadores coletores? Se estivéssemos nesta época, eu colocaria tu para pegar frutinhas ou serisca nas calçadas. <risos> é, poderia. O, o pessoal que coletava era, tinha mais sucesso diário do que o pessoal que caçava.
1: Então, posso dar uma informação importante. Até outro dia eu vi uma. Eu, eu sigo alguns, alguns grupos que estudam pré-história de, de paleontropologia, principalmente. E, e tem, eles fazem as suas memes também, as suas piadas. Então tem um, tem um quadrinho assim, de, um, de, um, de um, uma criança pré-histórica, né? E o uh, e teu pai lá sentado, sentado lá de sentado uma fogueira. E, eu, e ele disse, papai, eu decidi, eu quero ser coletor. <risos> <risos> Decepção pro pai, né? É ser coletora. <risos> mas não, não é falando assim, que é o sentido da, da piada é só. Mas, mas falando... Já é uma
2: coisa, né? Tá me botando de coletora. <risos> Exatamente.
1: Tipo, é... É... Mas falando sério, nas sociedades caçadoras-coletoras, o grosso da subsistência vem da coleta. Ah. Certo? Na final de contas, a coleta é que tá, tá vendo? a diferença do, da, do status simbólico e da, do nível de subsistência. A caça tem uma, uma uma importância simbólica enorme, gigantesca. Mas a subsistência mesmo vem da coleta. Uhum. Assim, né? já, já existem estudos a respeito. Vamos lá, três. Maurício, você
2: conhece os irmãos Jonathan e Mathieu Pajot? Pajot. Onde posso ler mais sobre o simbolismo cósmico/barra simbolismo antigo?
1: Meu Deus. <risos> Eu acho que, eu não conheço esses autores, pelo menos, por, assim, falando, não identifico. Mas eu eu acho que um bom começo para esse assunto do qual tratamos, eu acho que um bom começo, se a pessoa ler em inglês, né? porque é fundamental ter pouca coisa em português de nível publicada, é começar pelo Walter Burkert, que é um historiador das religiões alemão. E ele vai destrutir, ele vai mostrando porque ele trabalha com as mitologias, principalmente com a mitologia grega arcaica. Ele mostra o fundo, os fundos pré-históricos das mitologias clássicas. Quer dizer, todas aquelas divindades do panteão grego conhecidas, e com suas histórias, ele vai ele vai descascando aquilo e mostrando as suas origens mais adequadas na, na, no imaginário caçador coletor. Eu acho um bom é, começo. É que,
2: que, assim, é, até essa puta não vou ficar entando. V vamos responder as perguntas, que eu já tinha que é uma dúvida, ah, vou meter a dúvida vai. uma dúvida que eu tenho, a figura do caçador e a figura do guerreiro que tem depois no fundo não é a mesma pergunta? é a, é, mesma, claro, figura. É a mesma figura
1: Sem é a mesma figura até
2: pelo status social que eles ocupam também se você é... for
1: para o British Museum se for a Londres, não decidir é o British Museum, que é um dos maiores repositórios de arqueologia é, da antiguidade oriental do mundo os, os, os britânicos pegaram muita coisa desse lugar e então, foram para, para Londres você vai ver lá uns painéis os painéis dos, eh, gigantescos que foram retirados da, 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 da Síria, né, da, da, das capitais da Nínive, Assur onde viviam os grandes reis babilônicos, assírios, Nabucodonosor daqueles caras os palácios, e você vai ver ali os relevos, e, e, porque os palácios eram, eram, eram decorados com grandes painéis esculpidos Coisa maravilhosa, né? De o trabalho de arte, que tô falando. E os caras estão lá, com o que os caras vão fazer, estão caçando leões, ah. sacos <risos> assim, em posições, abatendo um leão, provavelmente batendo leões, né? Mais até do que mais do que até batendo inimigos. Tem também eles, mas mais, mais a, 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 assim, a, a estética do caçador era muito poderosa, assim. Hum. Entre eles, né? Era uma coisa muito, é, muito usada. Isso é uma coisa universal. Você vai, você vai imaginar o chinês, japonês, tudo mais uma coisa. As aristocracias guerreiras, que são os, normalmente os, os donos políticos das sociedades, eles se entendem como, como esteticamente como guerreiros, mas na hora que eles vão, eles vão transformar isso em simbologia, em estética mesmo, eles se apresentam como caçadores. Né? A, fal, a falconaria, o arco e flecha, falcon... é. tudo, tudo, tudo esse, todo esse repertório de caçador que ligado às aristocracias guerreiras. Isso é uma... Cada uma com as suas próprias imagens relacionadas aos seus contextos geográficos e, e, <risos> e culturais, mas é universal, né? É coisa do ser humano. É coisa do ser humano. O Draxis falou... Seria legal o Maurício
2: falar um pouco sobre o Homem-Leão e a Vênus de Rolefels, ah, é mostrando que o ser humano tinha cultura e itens refinados quando ainda, possivelmente, Neandertais andavam por aqui.
1: Uhum. Ah, é uma... é bom, nem precisaria... falamos do Neanderthal, né? É velho? precisaria de uma outra, uma outra live pra falar dos, da relação entre o SAP e de Neandertal, que provavelmente foi uma relação genocida, provavelmente.
2: Agora, lá na Europa. Bom, falando daqueles caras das cavernas. Ah, não, tenho... <risos> <risos> Mas assim, a, a, desculpa, o caçador-coletor europeu, o Western Hunter Gatterer, Gatter lá, ele tem uma composição genética muito alta de Neanderthal. É, porque, é o, enfim, é o Sapiens que chegou, encontrou lá e só depois eu o fazendeiro. Mas. É, de, o, será que não tem alguma coisa cultural que foi deixada para o Andertal? Sabe? Não, não sei, sabe, irmão? Ah, então
1: hoje, quer dizer, essa coisa da, essa coisa das, da, da, da cultura. Hoje, essas gerações mais novas, o pessoal que nasceu a partir da década de 90 para cá, é, essas gerações mais novas, eles têm uma certa obsessão por reparações históricas. Né? Então. Assim como acontece com as minorias e com os grupos que foram dizimados pela superioridade técnica do mundo ocidental, existe uma tendência de de, de, de alguma forma reparar historicamente também os neandertais. É verdade, cara. Isso também os pega. Os neandertais? Isso também pega a paleotropologia. Mas, mas
0: quem é que recebe? Você não tem mais.
1: Não. Então, mas Ah, os rivos. ruivos, pô. Não, mas não, não, não. Entrega para os ruivos. Não, mas é que tá. Então, o que, o que não, Mas no sentido da hoje você tem uma série de estudos feitos por, por essa geração. Que procuram, de alguma forma, forçar que os neandertais também produziram patrimônio cultural ah, é, de peso, entendi, entendi. que eles também eram produtores de cultura, que eles não eram seres boçais, inferiores não, é, mentalmente ideia. aos sapiens. Mas é muito difícil. De, mas, mas, mas os indícios não, indicam, não, ajudam não muito não ajudam né? muito. A gente uma forçação. Aí, olha, os neandertais foram. Eles não eram assim inferiores aos por diversidade cognitivo tô estou falando, é óbvio, de, das relações, eles também tinham linguagem. Isso é uma grande discussão. Os, 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 os sapiens tinham linguagem. Nós, nós somos produtores de linguagem, que é a nossa grande invenção, que, que deu origem a todas as outras. A mais importante, a mais... Não tem nem comparação. A grande invenção do ser humano é a linguagem reflexiva. É isso que nós estamos fazendo aqui. certo O, o que nos tornou depois capaz de fazer tudo, dominar o planeta. Certo? A grande pergunta da paleoantropologia: os neandertais também, como os humanos, tinham linguagem reflexiva? Aí é uma discussão, enfim, nunca você pode falar qualquer coisa, mas é, esses grupos tinham afirmar que sim, que tinham. Eu duvido. Porra, eu sou um pró-neandertal, pô.
0: Estou me sentindo agora um um cara politicamente correto. <risos> o mais correto. legal do neandertal é não falar, né, pô. Não, não
2: e tinha um outro ainda que, ainda que é, que é, é o mais. Mas eles eu... podiam
1: até falar, questão não é só falar, porque é, os animais também falam, se comunicam às vezes verbalmente, alguns animais alguns sons a questão é você realmente ter uma linguagem reflexiva, uma linguagem que se dobra a si mesmo hum, entendi uma, uma linguagem de pensamento eles tinham algum tipo de rito funerário não tinham? Então, aí que está a questão, Boa, essa é a pergunta fundamental onde nós podemos acessar essa pergunta? saber se tinha ou se não tinha? pela sofisticação ou não dos ritos funerários Há uma sofisticação simbólica, funerária, dos inundentais tão, da mesma, da mesma, da mesma, tão sofisticada quanto, um pouquinho mais ou menos, do que os sapiens? Não. As inumações inundentais não têm sofisticação simbólica. Quase zero. As inumações dos sapiens têm uma baita sofisticação simbólica. Os caras põem os colares, põem os anéis, tinham algumas penas, não sei o que quer dizer. Mostram outro nível cognitivo e outro nível cultural pelo que, pelo material depositado nas... é por aí que se acessa as perguntas é sempre é sempre através desse tipo de documentação desse material primário que se fazem as perguntas nesse nesse campo né ah. então eu 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 não acompanho não sou um paleoantropólogo certo? tem outras questões mas eu de vez em quando leio um relatório ou outro e vejo a discrepância sim no, no grosso você tem os, as inumações paleolíticas dos, dos sapiens são muito mais sofisticadas do ponto de vista simbólico do que a, 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 a qualidade das pontas de lança A qualidade das flechas, tudo Do que a dos do Detail, O que mostra uma discrepância pelo menos cultural No mínimo, enorme Agora, essa discrepância também se dava no nível cognitivo Aí é uma pergunta que Não sei, cara Não tenho resposta Quem tem a resposta? Ah, mano,
2: que droga Eu tenho que terminar hum. essa live É porque ia perguntar hum. um outro povo Mas não vou Os sovia Já viu essa boca? Ah, uh -huh. Não é, polvo, é. Né? povo, né? Outra espécie aí porque esses aí também deixaram uma marca genética também na deixaram. Ásia. Vamos lá. Puta, eu vou acelerar aqui. meu. Que pena. Vamos lá. O Diogo Miller disse... Boa noite. Podem falar um pouco sobre os Rastafari e a ligação com o antigo rei Hales Selassie e sobre a saída da Babilônia ainda em direção ao monte chamado Zion. Seria uma alegoria? Nossa, Obrigado. Obrigado,
0: tem que pegar, mano. <risos> é.
2: Lembra que eu falei do cara no MASP lá? Ele não, esse bola, esse, esse, cara viajou, esse viajou, esse viajou, esse viajou total. É. Bom, vamos acelerar, vai. Bora. O, o Rio do Abreu diz, Renan, qual é a diferença da raiz cúbica de 20? E, ah, tá, é, vamos é assim. lá. Jaime Ribeiro, contribuam a cornaiada sozinho eu Não aguento. <risos> Uh, o Male ao Brasília mandou 50 reais disso. Muito bom. Existem as análises do momento e tem esse tipo de reflexão que faz a diferença nas escalas das décadas. Uh, e tem o Pix aqui.
0: Um abraço para você, Male.
2: O que faz com que ideologias como comunismo e pessoas populistas sejam idolatradas ao ponto de as pessoas abandonarem a própria dignidade. Olha, isso pra galera que acompanha a política aqui é uma pergunta muito legal. Porque todo mundo faz esse tipo de... de de comparação fala pô idolatra um político Abel eu sei igual como se fosse uma religião e existe uma crítica política fácil de fazer em redes sociais nisso é, mas dá para gente entrar nessa coisa da política como religião e tal é, dessacralização e tal dá para entrar
1: nisso isso aí dá claro é a questão é que nós somos seres religiosos um ateu é um ser religioso e não pode tirar isso dele é, um ateu não acredita em geral é, em concepções específicas do ser e do divino. Certo? Ah, ah, eu, ah, não, eu não acredito que exista uma ordem é, transcendente que está do outro lado, invisível, que age, que age por vários meios através da realidade histórica. Não acredito nisso. Isso é uma coisa. Agora, isso não o torna necessariamente não religioso. Porque o, a religiosidade nossa ela está ligada a, a, a fatores é, cognitivos e emocionais é, próprios a, ao ser humano. Então, é, nós depositamos fé nas coisas. Hum. certo? Nós temos esperança nas coisas ou não. É, nós nos envolvemos emocionalmente Sim. com as coisas de uma maneira, às vezes, até sectária. Tudo isso é conteúdo religioso. Uhum. Sentido. Então você tem uma figura carismática, certo? Uma figura que de alguma forma é, exerce atração sobre as pessoas por algumas qualidades que ela que ela tenha. E a pessoa que olha para aquela figura vê naquela figura conteúdos que ela não tem, o que ela gostaria de ter, o que ela o que ela valoriza, certo? Ela se encanta, ela se fascina. A experiência do fascínio é uma experiência religiosa. Então, e pouco importa se você... Ah, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou cristão, eu sou budista. A experiência do fascínio é uma experiência humana. A, a experiência do apaixonamento é uma experiência humana, independente da sua religiosidade, da sua doutrina. Esses são conteúdos que estão presentes na religião. Eles, aliás, eles são os conteúdos fundamentais. Então, quer dizer, aí que está... Aí quando você pega essa perspectiva e olha para a política, você vê que a política é uma extensão do religioso e esses grandes autores, como o próprio Dawson trata dessa forma, ele vê a política como uma, uma extensão da esfera religiosa, não é algo separado aqui tá política, aqui não tem nada aqui são duas bolinhas, assim tem nada a ver com a outra não. nada a ver, cara, são desdobramentos da cultura humana é, eu vou até ter... é...
2: desculpa, eu só vou comentar, um marqueteiro que eu já comentei com você, isso aqui tem um marqueteiro, eu converso com muitos marqueteiros de muitos políticos, né, e é muito engraçado que quando eles estão conversando em privado com você eles vão fazer isso, não, mas é absurdo, porque as coisas são laicas e não sei o que e tal, tá, e essa separação, ai meu Deus, essa coisa medieval, bárbara, religiosa do fulano, do Beltrano. Beleza. Termina o a, 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 um papo fechado, aí quando eles vão vender os produtos de marketing deles, eles usam técnicas para transformar o candidato deles num um objeto de adoração é religiosa. Ah, mas aí. aí o cara um, é, E aí é, o cara reclama é, quando não acontece a adoração ao candidato deles de forma religiosa. Exatamente
1: o que eu tô falando. Exatamente isso. Então, pouco importa. A questão, você não tem como é, substituir isso aí. Só se você se desumanizar a um ponto, que, sei lá, vira quase um bicho, não sei. Caso contrário, você vai se inclinar... O ser humano, é um, ele, ele, ele se inclina para algo que ultrapassa. Sempre. Você quer ser mais do que você é. Uhum. Isso é um dado fundamental. <risos> se, 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 não, se não fosse assim, nós não aprenderíamos como aprendemos. O ser humano é o bicho capacitado ou aprendizado. Uhum. Nós aprendemos as coisas com essa voracidade, do bebezinho ele quer aprender. Por quê? Porque ele é fascinado pelo papai e a mamãe dele, ele está ali com aquele olhão aberto, ele está captando tudo, absorvendo. Isso é, é um princípio de adoração religiosa, é sim. No um nível mais básico. Talvez mais importante. Uhum. Se você não tiver uma compreensão disso, você não entende nada. Uhum. Porque é, é claro que isso pode estar próprio a qualquer esfera, pouco importa. As relações humanas são relações apaixonadas, o ser humano é um, bicho, é um bicho da paixão, nós somos apaixonados, não importa, as pessoas se matam dentro de uma empresa corporativa para conseguir um cargo, uhum. certo? Mas para chegar nesse ponto, aquele cargo tem uma importância metafísica para a pessoa, é óbvio! Sim. Sim. É óbvio que tem uma porção metafísica. É óbvio que aquilo lá no fundo vale muito. Você fala, pô, mas você tá. Tudo isso por causa disso é uma pessoa que, que não tá envolvida ele também. fala, pô, mas. Cara, ah. meu, você vai. Porque a pessoa já. É... É... Nós somos bichos subjetivos, gente. <risos> Nós somos imantados de subjetividade poderosa. E é... Não adianta você quer escapar disso. Ah, porque. Só porque você faz críticas à, à superstição dos povos primitivos, você se acha muito inteligentinho. Você é um bobo. né Você sabe pouco sobre si mesmo. Né? Muito pouco, muito pouco, porque é, é, nós somos seres é, dotados de paixão. E nós nos relacionamos com o mundo, nosso, com as pessoas, com as coisas, nos relacionamos é, como bichos de paixão. Quer dizer, não é só a questão é, é, mais, assim, relação de causa e efeito direto. É. Existem níveis e níveis de sentido, de emoção, de conceitos, de uma série de coisas. É coisa complexa. Sim. E a gente quer mais, a gente sempre quer mais. A gente quer chegar para lá, a gente quer ver além. Você quer, quer além. Essa é a base do progressismo. Progressismo que é eminentemente materialista e ateu, claro, nas suas correntes mais, mais midiáticas e mais, mais, mais visíveis. O que o progressismo é, se não a religião do futuro? Sim. Certo? A busca da imortalidade, o transumanismo, as buscas são as mesmas. São buscas religiosas. A busca da perfeição. certo? A busca da beleza, do maravilhamento. As pessoas querem, as pessoas querem se maravilhar, querem se surpreender. Isso tudo é questão religiosa também. Agora, a questão é que depois, a ordem liberal, muito astutamente, como a ordem liberal controla a linguagem, muito astutamente separa as coisas e as pessoas, coitadas, não tem como se defender e, porque isso já foi separado pela educação. Não pensam sobre o assunto. Porque, já, porque a educação já separou tudo nos seus devidos compartimentos. Mas, mas é só, isso, é um, isso é um ardil. Isso é um ardil. Por isso é importante de ler os grandes clássicos. Porque você lê os grandes filósofos, eles vão, eles vão tirar essas coisas das caixinhas e misturar para você depois. Você parece, você parece, por isso que é importante ler Nietzsche, ler Freud, sei lá, sei lá, qualquer coisa, deu Ler uh, o Weiglin, Dawson, porque eles vão tirar essas coisas das suas caixinhas e você vai e você vai poder voltar a pensar. Porque são grandes auxiliadores no pensamento, né? Mas mas a coisa está em caixinha, é só isso. A realidade mesmo, a realidade, ela é toda ela tá toda interrelacionada e ela é altamente complexa. E nós continuaremos para sempre sendo religiosos, para sempre, enquanto continuarmos sendo humanos.
0: É, então Não sempre. sei se dura muito, né?
1: Nós, nós vamos nos relacionar religiosamente com as coisas e com uns com os outros. Nós vamos nos apaixonar, nós vamos nos deixar fanatizar ou não, nós vamos. Porque são forças que nos, que nos tomam a atenção. Nós somos seres muito vulneráveis para aquilo que. Nós, nós, nós queremos. É, tudo interessa. Tudo é interessante. E o que é mais interessante? O que é realmente muito interessante? Poder. O poder que as pessoas, que a classe política briga por poder, né? O poder, não é só você controlar uma organização pública ter acesso a, a dinheiro. O, o poder está imantado de várias coisas que produzem prestígio, produzem <risos> status, produzem uma série de relações é, de privilégios. Certo? Tudo isso é religiosidade correndo, correndo, correndo. Agora a pessoa fala, ah, é Estado laico, Puxa, e daí? Aí vira papo da Gabriela Priori,
2: gente. Aí, aí não hum. deu. Deixa eu ver, acho que. São esses. São esses. É. Galera. Ah, você me mandou? Ah, tá. O Thiago falou: parabéns pelo papo, muito bom. Tragam o Maurício Rigg novamente para continuar a falar do Deus, do Deus Sequestrado e dos Indo-Europeus. Galera, gostou do Deus Sequestrado? Uh... José Carlos disse, deveriam ter chamado de aula magna. A questão dos assírios que, me, que dispersaram os povos conquistados me fez lembrar das tribos perdidas de Israel. que é isso mesmo,
1: é isso mesmo, é isso
2: aí. Que foram conquistados por eles, hashtag fora coach da montanha, a galera tá pinta com o, com o Marçal que veio aqui. O Johnny Clay disse, live incrível, nunca tinha visto a religião ou história dessa maneira. E o Vitor Hugo disse... Quando vejo papo sobre o fim de nações antigas, fico listando o que pode derrubar as atuais. Live cabulosa. Parabéns. A galera gostou, fico muito feliz, porque eu, eu tava... Depois da live com o um coach da montanha, falei, mano, tamo ferrado. Olha o público aí que tá, tá chegando, tá esperando. Se eu contar pra vocês... galera. Mas, mas que bom que você ficou aí, né? é, é que Pois ficou. é, cara. Assim, eu, eu, tá, eu não ia ficar aqui. O dia assim, eu, vou ficar doente, vou ficar de cama. Fui fazer o teste do Covid, deu um negativo. Falei, dá ah, uma passadinha no escritório. Aí fiquei lá, né, fazendo umas uhum. coisas com eles para ah, lá e pra cá. Mas não vou, vou voltar pra casa. E aí você chegou e me mandou um Indo-Europeu. E sabe o que é o pior? Não falamos da porra do Indo-Europeu. Falamos um
1: pouco, né? Ah, ser, mano, as eu queria falar eu preparei um p... monte de coisa aqui, cara. Puta. Vai tudo Olha, bem. A gente vai chamar. Ah, não, eu, eu exijo Bora. uma segunda live. Exijo fazer um. Mais pra frente.
2: Maravilhoso. Muito obrigado. Valeu mesmo. Hum. Faça seu hum. merchan aqui.
1: Divulga os livros,
2: por favor. Não, é.
1: Esse. esse, esse... Esses, dois, esses são meus dois principais livros, né? Esse aqui é, é resultado da minha tese de mestrado, formado em livro, para História e História. Esse, aqui, esse segundo é resultado da minha tese de doutorado, sou o primeiro e último, é, que ganhou o prêmio, a é, minha tese de doutorado ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado do Brasil na área de teologia e ciência da religião. Tá parabéns. Ganhei, ganhei um prêmio em com o prêmio CAPES, tá? e transformado então, em livro. Sou o primeiro e último. É um estudo em teoria mimética e apocalipse. E agora eu estou em fase de finalização, que a gente já finalizei, tá na editora, tá no prelo, o meu próximo livro que é sobre, é uma problematização da obra do estruturador galês, Christopher Dawson. Que vai ser lançado não sei quando, mas em breve, este ano aqui. Talvez em, em julho, agosto, provavelmente. É isso aí. Maravilhoso. Galera, teu um arroba no, no, no Twitter... É, é roubamos Maurício G. Maurício G. Sigam ele, muito obrigado, Ricardo. É,
0: e é isso. Sigam ele, boa noite. E vamos comer. É, vamos lá. <risos> <risos> obrigado.